Salut à tous, ici Mathis et Mathis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça part en prod, le podcast des métiers du cinéma vu par les jeunes. Une émission, un métier, deux jeunes invités professionnels pour en parler. Aujourd'hui, on va parler du métier peut-être le plus attendu, souvent considéré comme le plus important du cinéma, celui que tout le monde connaît au moins de nom, le métier de réalisateur. Il est à l'origine ou accompagne la création des projets. Il est architecte, directeur artistique, chef d'entreprise. Il dirige les acteurs, contrôle le montage et accompagne les films à leur sortie. Comme vous le constatez, il est sur tous les fronts, ce qui rend souvent son métier très compréhensible pour les uns. Il est responsable de la direction d'un film, mais très bordélique pour les autres dès qu'on rentre un peu dans le détail. Ce podcast est justement là pour vous éclairer. C'est aussi à cause de ce grand terrain à défricher qu'on cherchait à avoir des réalisateurs expérimentés qui pourraient parler clairement de ce métier. Alors l'autre notion qui va être intéressante à aborder aujourd'hui, c'est qu'ils font partie des rares duos de réalisateurs. On verra ce que ça implique en termes de répartition des tâches. Et petite précision quand même avant de commencer... Étant donné que c'est le métier de base du cinéma qu'il fallait faire dans ce podcast, on va essayer de faire l'émission la plus abordable pour le plus grand nombre, mais on s'autorise à approfondir certains sujets et poser des questions techniques pour que débutants et professionnels puissent en profiter. Eh bien salut à tous, bienvenue, bienvenue tout le monde. On est ravis d'avoir avec nous des réalisateurs affirmés qui ont déjà réalisé trois longs métrages, Willy Premier, Teddy et L'année du requin. Ils sont jumeaux et ont eu 30 ans il y a quelques mois. On a convenu qu'on invitait des 20-30 ans, vous êtes à la limite, donc c'est parfait. Il s'agit de Ludovic et Zoran Boukarma. Salut les gars. Salut. Salut. Euh, salut à vous, salut à tous. Alors du coup, juste pour euh, commencer, une petite présentation. Euh, vous êtes donc réalisateur depuis un moment déjà. Vous créez une réputation rapidement avec des courts-métrages qui sont sélectionnés et remportent des prix en festival. Euh, Perro La Fontaine Mon Cul et Ishbin et Tata en 2015. Euh, votre premier long-métrage sort en 2016, co-réalisé à 4 avec Marielle Gauthier et Hugo Thomas. Un projet à tout petit budget, euh, mais qui vous fait une belle carte de visite. En 2017, vous revenez à votre duo d'origine pour un court-métrage tourné pratiquement en impro pendant des vacances, La naissance du monstre. Une histoire de loup-garou avec une certaine Christine Gauthier. Loup-garou et actrice qu'on retrouve dans votre premier long-métrage en duo, Teddy, avec Anthony Bajon en tête d'affiche, qui sort en 2020. C'est un succès critique. Il sort dans des conditions de Covid euh, qui sont quand même un peu cata euh, et qui ne sont pas du tout profitables pour le film. Mais l'emballement de l'industrie est là et très vite, on vous donne les clés pour réaliser le projet suivant. Et projet que vous aviez en fait commencé à écrire avant Teddy. L'année du requin sort en 2022 avec Marina Foyce. Cadmerade, Jean-Pascal Zadi et Christine Gauthier. Un requin envahit les côtes du sud-ouest de la France. Vous faites, vous, vous faites pardon, une patte très reconnaissable en quelques projets. Vous aimez mélanger les genres, le cinéma de genre, mais pas que, et travailler avec des acteurs non professionnels. Des choses sur lesquelles on aura sûrement l'occasion de revenir dans cette émission. Est-ce qu'on a oublié quelque chose à votre filmographie Alors non, et au contraire, vous êtes même particulièrement précis, je trouve. <rire> okay. On pourrait dire que vous avez peut-être oublié tous les films pourris qu'on a fait aussi avant ça. <rire> Avant, ceux qu'on a tourné, ceux qu'on n'a même pas tourné d'ailleurs. Les voilà. très 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 courts métrages. Oui, vous, vous réalisez ça depuis encore plus longtemps, euh, j'imagine quand vous étiez ado. Euh, ouais, puis ouais. c'est avant même euh, Perrault, La Fontaine de mon cul et Julien Data, du coup, qui était à Clermont, qui était nos premiers vrais courts métrages. On avait fait des, des courts métrages honteux aussi, qui étaient absolument immontrables et qu'on a jamais vraiment. Enfin voilà, qu'on a planqué un peu. Hein. Ils sont perdus sur un compte privé YouTube, à mon avis, hein, qui ont été mis en privé, qui sont perdus au fin fond d'Internet. Et puis il y a même aussi tous les euh, scénarios de, de longs qu'on a écrits et qu'on n'a jamais tournés au final. Ok. On est, nous, on est curieux en privé. Ouais. Les, les <rire> nous, on va bien les avoir en off, juste pour regarder ça. Euh, ok, avant de commencer, est-ce que ça va Déjà, bah, est-ce que va. vous allez bien Ça va hyper bien, oui. Et qu qu'est-ce qu que vous faites en ce moment de vos journées En ce moment, on prépare le prochain film qu'on tourne cet été, si tout va bien. Puis on écrit aussi un peu d'autres trucs. Ok. Oui, vous êtes plutôt dans une bonne phase 
de, de, ouais, de votre vie euh, en, en tant que réalisateur Ouais, bah, tout va bien. Bah, on a l'année du requin qui est sortie l'été dernier. Donc là, il vient de sortir en DVD, je crois, en Blu-ray il, il y a un mois. Et nous, de toute façon, ça fait quoi Ça fait 8 ou 9 mois qu'on est en écriture du coup, sur le prochain film. On tourne cet été, du coup, là, ça colle. Là, la, la pré-prod commence maintenant, en fait. Du coup, là, on attaque un peu la période qui va être euh, la prépa, le casting, etc. Donc, ça commence à être un peu excitant. Ouais. Ok. Oui, c'est ça. Vous avez quand même la chance de, de enchaîner assez rapidement. Alors, il y a quand même eu ce, ce, cette espèce de creux entre euh, Willy Premier et Teddy. Ouais. Oui. Euh, ce sera peut-être aussi intéressant de, 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 de voir comment est-ce que vous avez géré ce, ce creux, comment est-ce que ça se passe quand on est réalisateur et que. Ben voilà, il y a des phases où les projets mettent du temps à se faire, euh, ou alors on n'est pas inspiré, ou tout un tas de choses. Et donc, il y a aussi l'aspect où vous êtes en duo. Et donc, ça sera aussi euh, intéressant de voir comment est-ce que vous, vous travaillez en, en, en duo, comment vous répartissez la tâche. Est-ce que c'est quelque chose qui est inné euh, Voilà, ben, du coup, je pense qu'on peut commencer directement avec euh, la partie quotidien. On euh, se demande sans, dans ce podcast, euh, qu'est-ce qu'un réalisateur C'est quoi un réalisateur déjà de base Et donc, pour revenir aux bases, ce qu'on fait, c'est qu'on euh, va regarder la définition sur Internet. Et donc, la définition d'Internet dit que le réalisateur est responsable de la réalisation d'un film ou d'une émission de télévision. Il a un rôle de créateur, d'encadrement et de management d'équipe sur les plans techniques et artistiques. Qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous êtes d'accord Qu'est-ce qu que vous avez à rajouter à cette définition Oui, alors ça c'est vrai, c'est ça, c'est la partie euh, quand on exécute en fait, donc la, la réalisation d'un film. Je crois qu'en amont de ça, c'est aussi beaucoup d'autres choses. Euh, parce qu'avant tout, nous, on se considère quand même comme des auteurs. On sait que le premier euh, moteur, la première motivation en nous dans nos vies, c'est quand même celle d'inventer des histoires hein, et ensuite de les réaliser. Donc, la partie, hein, mais la partie réalisateur, elle intervient en fait, dans un deuxième temps. D'abord, on est scénariste. En fait, donc avant tout, on est des gens qui euh, aimons raconter des histoires. Qui aiment raconter des histoires et avoir, voilà des idées, on est... Voilà. Oui, et puis après le plateau, peut-être que le métier se poursuit aussi un peu pendant, bah, pendant le montage, enfin jusqu'à la fin du montage, donc c'est... Euh... En fait, il y a la phase en amont du tournage, quand on prépare le film, où là, ça va être le... la partie casting, le, le choix des décors, des costumes, etc. Après, il y a la partie où, on... effectivement, on manage un peu l'équipe sur le tournage, et après, il y a aussi bah, tout ce qui se passe en montage, jusqu'à ce que... jusqu'au mixage même du son, et jusqu'à ce que le film soit vraiment... jusqu'à ce que le fichier soit rendu, et qu'il y ait le... Le film euh, final. Ouais. C'est vrai que le reste du temps, on est, on est aussi plutôt des auteurs que des, que des réalisateurs. On est, on est réalisateur une fois tous les, euh, tous les deux ans quand euh, chacun de nos projets euh, se concrétise. Quoi. Entre, okay. entre temps, on est plutôt auteur. Ouais. Et alors, est-ce que c'est les mêmes métiers, en fait Parce qu'il euh, y en a qui ne sont que réalisateurs, il y en a qui ne sont que scénaristes. Donc vous, il se trouve que vous êtes les deux. C'est quelque chose qui est assez français, d'ailleurs, euh, d'être les deux. Voilà, comment est-ce que vous gérez ça c'est des, des métiers vraiment très très différents. D'ailleurs, c'est euh, qu'en France, on considère qu'un scénariste va nécessairement réaliser son film. Ça paraît assez, assez évident parce que c'est comme ça qu'on pense l'auteur ben, enfin, en France. C'est en fait des métiers qui appellent des compétences qui n'ont rien à voir parce que l'écriture, bon, déjà, c'est très technique. Il faut maîtriser la technique de l'écriture qui est une technique propre qui n'a rien à voir avec la réalisation de films. C'est un métier qui est aussi très solitaire, l'écriture. La mise en scène, c'est l'inverse. C'est un métier où il faut être. Euh, être diplomate, il faut savoir gérer une équipe. Voilà, donc c'est un métier qui n'appelle pas des compétences qui sont les mêmes. Et euh, donc, mais après, nous, on considère que c'est un peu un truc qui se complète. Je pense qu'on n'envisagerait pas de, de réaliser des films, des films qu'on qu n'aurait pas écrits. On a l'impression que c'est un peu une sorte de tout. Pour nous, on le vit en tout cas comme un tout. On a l'impression que faire des films, c'est que c'est la définition d'être cinéaste, un peu, c'est l'idée de faire à la fois. Donc, on écrit, on réalise, on monte. On envisage vraiment le. le, le, le c'est comme une sorte de travail qui aurait trois grandes étapes, mais euh, c'est quand même des métiers différents à la base, ouais. Voilà, donc je pense qu'il y a enfin, 
pour nous, de, je pense que dès le début, dès qu'on a commencé à vouloir faire des films, on n'a jamais envisagé les choses autrement que de tout faire nous-mêmes. Mais... Est-ce que du coup, ça, ça a en conséquence euh, peut-être la, la, la réduction de la quantité de projets que vous faites Est-ce que quand on n'est que réalisateur, on se doit, pour euh, gagner sa vie, de faire davantage de, de projets Et pareil pour scénariste Parce que là, vous, euh, vous travaillez au final oui. sur euh, un projet à la fois tous les, euh, je sais pas combien d'années bah, ouais. Tous les deux ans à peu près, ouais. Bah, nous, je pense qu'on a, on a la chance de pouvoir faire que ça maintenant. Ouais, je crois d'ailleurs qu'on a, a eu la chance que ça démarre assez vite parce que depuis nos premiers courts-métrages à Clermont-Ferrand, on, enfin, on a rencontré un producteur dans la foulée qui nous a tout le temps suivis. Et du coup, euh, on a pu enchaîner nos, nos longs-métrages sans avoir vraiment de creux entre. C'est-à-dire que quand on n'était pas en tournage, on était en écriture. Euh, et du coup, ça, en fait, on préparait à chaque fois le... Euh, enfin, on, on prépare un film, on le tourne, on le monte, on prépare le suivant, on le tourne. Et jusqu'à maintenant, on a un peu ce schéma-là qui se... Euh, qui se perpétue et euh, donc c'est plutôt une chance qu'on a, oui. Alors je pense que quand on n'a pas. Euh, peut-être quand on a moins de. Quand les projets s'enchaînent moins bien parce qu'on. Peut-être qu'on travaille avec des producteurs différents ou qu'on n'a pas. Ou qu'on a un suivi un peu moins régulier, peut-être qu'il faut faire d'autres trucs, quoi. Nous, on a la chance de ne pas trop avoir à s'en soucier, ouais. Il y a plein de façons d'être réalisateur. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont réaliser des pubs, des clips, des films, un peu tout. Et euh, d'autres qui vont faire autre chose. Nous, je crois qu'on on est vraiment intéressé particulièrement par le cinéma. C'est aussi un choix de notre part qui fait qu'on on a déjà fait des pubs, mais c'est pas du tout un truc qu'on qu a envie de faire particulièrement. Ça, ça peut, on peut le faire des fois, mais c'est vraiment très rare. On le fait une fois, en fait, en réalité. Et euh, globalement, ouais, nous, on, on aime bien cette idée de pouvoir être, euh, exprimer notre monde intérieur. Et voilà, on a vraiment envie de raconter cette histoire. C'est assez viscéral. Donc, on ne considère même pas que c'est vraiment un métier. C'est vraiment la, un truc qu'on porte en nous depuis l'adolescence. Voilà, c'est une sorte de... C'est notre, notre façon d'être. C'est-à-dire qu'on on est systématiquement en train d'inventer des histoires. C'est un truc qu'on fait. Pas vraiment, on le vit pas comme un métier. Il se trouve que c'est un métier, évidemment, mais on le vit comme un truc d'expression de, vraiment de ce qu'on qu est. Voilà. Enfin, c'est vraiment oui, on, puis on, on, une on... façon de faire ça. Quoi. Il y a des gens qui le font de façon plus euh, professionnelle. Ça peut aussi être un métier, voilà, comme on fait de la pub, de, du clip, etc. Mm. Ou pas. Enfin, voilà, c'est un peu une façon de vivre les choses, je pense. C'est un rapport personnel qu'on peut avoir à la chose, j'ai l'impression. Et puis, on essaye, nous, de se consacrer surtout à nos projets parce qu'on a l'impression même qu'accepter qu des trucs annexes, ça nous en détourne et... Euh... Ça nous fait faire des, euh, moins bien nos, euh, nos films, en fait. Si on, si on doit faire, justement, trop de pubs ou d'autres trucs entre, euh, bah, ça nous détourne de nos projets et on a l'impression qu'ils seront moins bien si on ne si on s'y consacre pas à plein temps, quoi. Et du coup, c'est quoi, euh, quoi votre quotidien euh, par rapport à, à tout ça, en fait Qu'est-ce que vous faites au quotidien Parce que, comme vous le dites, vous avez plusieurs métiers en un seul. Donc, euh, comment c'est votre quotidien dans ce moment, par exemple, ou euh, sur un processus d'un film bah notre, je pense que notre quotidien est assez euh, ennuyeux, en vrai, et relativement simple. Hein. Je crois que quand on est en, quand on est en phase d'écriture, on se retrouve le matin au café et on écrit euh, peut-être 4 heures, de, euh, en gros de 8 heures à midi. Hein. Euh, L'après-midi, on est plutôt libre. Alors des fois, on va au cinéma ou on va à nos occupations, mais on n'a on a pas grand-chose à faire d'autre, en fait. Euh, quand on est en phase ensuite de préparation de, de tournage, bah là, on va avoir euh, des réunions régulières avec les membres de l'équipe dans les bureaux de prod pour... Euh, pour préparer le tournage, tout simplement, pour euh, préparer les castings, commencer à établir le plan de travail, etc. Après, on, bah, bon, quand on est en tournage, là, c'est peut-être la partie la plus intense de notre travail, parce que là, c'est vraiment euh, entre 6 euh, et 8 semaines, où là, c'est vraiment intense, où on bosse bah, du lundi au vendredi, et on tourne, on fait que ça. Et là, c'est peut-être la phase la plus fatigante pour nous, d'ailleurs, le tournage. Et quand le tournage est fini, en général, bah, nous, on, 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 on s'accorde peut-être une semaine de vacances, et après, on va en montage... Et là, le montage, bah, c'est des journées euh, un peu, c'est pas, c'est du 8h, 19h, hein, tous les jours de la semaine, au moins du lundi au vendredi, hein, où on est sur l'ordinateur. Et alors, soit 
Teddy, on l'a monté nous-mêmes. Euh, du coup, c'était chez Zoran sur un, sur un Mac... Euh, sur un Mac portable et du coup c'était mais on s'imposait quand même le truc du lundi au vendredi vraiment avec des heures à... ouais de 8h à 19h en gros et après bon si l'année du record on l'a monté avec une monteuse du coup bon, on allait la voir euh, au... au bureau tous les jours et on montait toute la journée pareil et après c'est vrai quand on n'est pas en tournage ouais nos, nos vies sont assez on fait rien de rien d'exceptionnel quoi c'est aussi un choix de mode de vie j'ai l'impression enfin le... on a toujours voulu être réalisateur mais aussi parce que c'est une sorte de je crois qu'on n'a jamais eu, eu été à, je pense en accord avec l'idée d'aller bosser au bureau tous les jours enfin c'est par contre aussi un peu contre ce, ce mode de fonctionnement là en tout cas c'était pas pour nous Donc, je crois que le fait de faire des films c'est aussi c'est aussi le ça, ça ça découle un peu de ça quoi de d'une envie de pas avoir un métier rigide où tu fais tout le temps la même chose du coup l'idée de pouvoir tu vois le, le, écrire bah, 4 heures par jour et le reste du temps avoir du temps libre pour lire pour uh, se balader voir des films etc c'est un truc qu'on a, je pense qu'on avait vraiment envie de ça, et du coup, ça, ça, ça correspond aussi pas mal à, à nos personnalités. Quoi. Et alors, l'autre truc, c'est que j'ai l'impression qu'on l'oublie souvent quand on parle du métier de réalisateur, mais au final, c'est quand même une, une partie importante euh, du temps. On fait des films pour le montrer au public. Donc, il euh, y a plusieurs semaines, plusieurs mois euh, en fonction euh, du film, où on accompagne, on fait la promo, on fait les festivals, etc. Est-ce que... Comment est-ce que vous pouvez parler de, de, de tout ça C'est ouais. une partie qu'on aime bien. Nous, c'est le moment où le, bah, en fait, c'est un peu le moment où tu relâches un peu la pression. Le, le film est fini et il est dans la boîte, donc tu n'as plus à t'en te, soucier quelque part. Et ensuite, bah, tu le présentes aux gens. Nous, c'est quand même le, c'est la partie qu'on préfère aussi. Dans, c'est que tu, euh, bah, enfin, on fait des projections souvent un peu partout en France. En fait, on va, on est invité par les exploitants de différentes salles. Du coup, on présente le film au public et puis on peut euh, échanger aussi avec eux. Du coup, il y a des, des questions-réponses, etc. Ça, c'est un truc qu'on aime bien faire. Ça et les festivals, c'est un peu la récompense. C'est après avoir euh, trimé pendant trois ans. Je dis, c'est quand même assez long de monter un film enfin le partager avec les gens, c'est vrai que c'est assez, assez chouette. Ouais. Vous n'avez pas la, la pression du retour du public euh, un peu, Si, ouais. alors quand même, si. Je pense qu'on ne peut pas s'empêcher quand même de lire les critiques et on est toujours euh, content quand le film plaît et on est toujours moins content quand le film ne plaît pas, mais je crois que euh, on essaye quand même de pas... Quand on écrit un film, on essaye vraiment de penser à ce qui nous plaît à nous, en se disant que si ça nous plaît à nous, ça a des chances de plaire à d'autres gens. On, on essaye de pas trop calculer en se disant euh, on va faire ça parce qu'il faut faire ça pour que le public aime. Je pense qu'on essaye de faire des trucs qui nous plaisent d'abord à nous. Après, je pense qu'on on se laisse pas trop euh, miner par, euh, par les critiques. Au contraire, on le voit comme aussi comme une façon de s'améliorer et de, de se dire, tiens, si ce coup-ci, il y a tel truc qui n'a pas marché, peut-être qu'on peut faire les choses différemment pour le prochain. Et... Vous êtes deux, donc deux cerveaux. Est-ce que euh, vous arrivez bien à vous répartir les tâches ouais. ouais, quand même. On a une moitié de cerveau chacun, enfin, on est une est personne... Ça. On est jumeaux. <rire> non, non, en fait, non, mais sinon, en fait, je crois qu'on est euh, à la fois, je pense qu'on est quand même, on a, vu qu'on a grandi ensemble, forcément, on a les mêmes références, on a, donc c'est très facile d'imaginer les mêmes choses quand on écrit, on n'a pas besoin de se décrire pendant une heure un concept ou une idée, parce que l'autre, il l'a saisi très vite, donc c'est assez, assez idéal. Je pense que c'est le fait d'avoir grandi ensemble avec les mêmes références, etc. Et en même temps, on n'a pas exactement les, les mêmes qualités. Je sais que moi, je suis venu au, à l'envie de faire des films par l'écriture. J'ai commencé vraiment à écrire mon premier long métrage quand j'étais au lycée. Et euh, donc ça a vraiment été l'écriture, je me suis intéressé, je me suis offert des livres de structure d'écriture, etc. C'était vraiment, dès, dès l'adolescence, c'était un truc qui m'a passionné. Ludovic, lui, il est arrivé euh, là-dedans plutôt par le montage, c'est-à-dire qu'il faisait, euh, qu faisait des remakes d'épisodes de, euh, de Friends quand on était au... Euh, oui, au ça, ouais. <rire> je ne sais pas s'il y a eu à faire du montage. Et, euh... À comprendre vraiment la mise en scène, la réalisation, les plans et le montage. Et du coup, c'est vrai qu'après, quand on a décidé vraiment de se mettre ensemble pour faire ça, on avait un peu des, des qualités différentes. Donc j'ai l'impression bah, de plus... Euh, initier les projets et structurer un peu l'écriture. Et ensuite, au montage, quand on a monté, par exemple, Teddy, pour le coup, vu qu'on l'a monté nous-mêmes, c'était quand même euh, 75% ou 80% du temps, Ludovic qui est derrière l'ordinateur et qui, fait les, qui monte les séquences, du coup. Ouais, donc, on a un peu des, des qualités différentes qui permettent de, bah, de se compléter, quoi. 
Et pour autant, on est quand même ensemble tout au long du processus. Quoi. Donc euh, on a des qualités différentes, mais on s'aide quand même à, tous les, euh, à toutes les étapes. C'est-à-dire que même au montage, Zoran est là aussi, à l'écriture, moi aussi. Et du coup, on a, on a peut-être des, des qualités différentes à différents endroits. Et en même temps, on s'accompagne quand même sur toutes les étapes. Oui, on fait tout ensemble, par contre. Ouais. Voilà. Et du coup, ça, euh, est-ce que vous avez pu constater chez d'autres duos de réalisateurs euh, comment ça fonctionnait Est-ce que vous étiez un modèle ou est-ce que chacun a une manière différente de fonctionner. Chacun a un peu une ouais. manière différente de fonctionner, puis c'est dur de savoir vraiment, même si on a des potes qui font des films ou quoi, c'est pas évident de savoir vraiment comment les gens fonctionnent réellement dans l'écriture, dans etc. On sait que c'est un peu, un peu mystérieux, mais... Comment vous gérez le travail avec les acteurs sur un tournage Alors ça dépend de... Alors que nous, on a la particularité de tourner avec des acteurs pros et des acteurs non pros. Du coup, c'est vrai qu'on a une méthode différente selon qu'on travaille avec des pros ou des non pros, parce qu'on peut pas les gérer de la même manière. Avec les acteurs pros, c'est assez euh, basique. On, on parle un peu des personnages en amont pour, euh, pour les caractériser ensemble et savoir euh, quel est leur caractère pour, pour donner une piste de jeu aux acteurs. Et ensuite, on, ils apprennent leur texte. Alors, on le répète un peu, mais on essaye de ne pas trop répéter. Je sais que sur Teddy, on a fait plusieurs petites sessions de, euh, de lecture euh, et d'improvisation autour de séquences du film avec Anthony Bajon et Christine Gauthier... Euh, à Paris, en amont, on a fait ça dans des, euh, dans des bureaux. On a fait plusieurs petites sessions qu'on filmait, nous, pour ensuite euh, trouver des pistes et des idées euh, de mise en scène hein, qu'on a ensuite réappliquées dans le film. Sur euh, l'année du requin, on a fait pareil. On a fait une lecture euh, de toutes les séquences entre Marina et Cad, pareil, dans les, dans les bureaux de prépa. Pareil avec euh, Jean-Pascal et Christine, d'ailleurs. Mais euh, ça reste une ou deux sessions, c'est pas un truc qu'on fait... Euh... Enfin, on répète pas énormément, et après c'est quand même surtout sur le plateau, quand on est dans les décors avec les acteurs, que ça se concrétise. Évidemment, du coup, on a eu des discussions en amont avec les acteurs pour leur dire, en gros, en quelques mots, comment on imaginait les personnages. Et puis ensuite, eux apportent leur petite sauce aussi. Hein. Les acteurs non pros, c'est plus compliqué, parce qu'ils fonctionnent tous différemment, dans la mesure où c'est pas des professionnels, ils ont chacun... Euh... On doit développer un peu une approche différente pour chacun. Je sais que sur... Euh... Sur Willy Premier avec, euh, avec Daniel Vanet, donc, qui était un acteur non pro, euh, on a bossé. Enfin, euh, lui, il a, il a un truc, c'est qu'il est naturel tout de suite, donc on n'a pas grand chose à. On n'a pas beaucoup d'enturloupe à faire pour qu'il soit naturel. Donc, euh, par contre, il ne sait pas lire, donc euh, il n'a pas le texte. Lui, par exemple, ce qu'on fait, c'est qu'on lui, euh, lui donnait euh, des étapes à suivre, en gros, peut-être huit, huit grosses étapes d'improvisation. En gros, là, tu fais ça, ensuite ça, ensuite ça, ensuite ça. Et il s'en rappelait. Ou alors on l'aidait avec une petite oreillette pour lui dire « là, fais ça ». Ou alors on lui glissait un mot à l'oreille et lui, il rebondissait dessus. Il était hyper naturel tout de suite. Après, ça ne marche pas pareil avec tous les acteurs. Je sais que sur Teddy, on a, du coup, on a trouvé un type qui s'appelle Ludovic Torrent. Donc, il venait donc du Sud-Ouest. On l'a fait en, en casting sauvage. On a, on a trouvé ce gars-là. On a eu un coup de cœur pour lui. Et on a essayé de rebosser avec lui comme on avait bossé avec Daniel sur Willy Premier puisqu'on sortait juste de Willy Premier. Et on s'est rendu compte que lui, si on lui mettait une oreillette et qu'on lui glissait des mots à l'oreille, ça marchait absolument pas. Et on s'est rendu compte que lui, il fallait tout simplement qu'il apprenne son texte. Et, euh... et des fois, quand Tony Bajon qui jouait avec lui, s'il avait un trou, le, le réaiguille en lui glissant un mot ou quoi. Hum. C'est assez risqué quand même de... de travailler avec des acteurs non professionnels. Comment est-ce que ça s'est passé pour convaincre Enfin, Est-ce que déjà vous avez dû convaincre votre production de dire allez on, on, on y va pas de casting et, euh, ouais. et juste peut-être préciser euh, c'est quoi la différence entre des acteurs pro et des acteurs pas pro en fait ouais. ah oui bah pour nous les acteurs non pro c'est des acteurs qui ont simplement jamais joué à la comédie ni au théâtre euh, ni au cinéma voilà, qui sont pas qui sont pas du tout acteurs et qui ont des métiers qui n'ont rien à voir et qui, euh, qui vont passer des castings parce qu'ils répondent à nos, à nos appels à nous de, de casting 
mais qui ne qui sont pas acteurs, quoi, voilà, qui n'ont aucune expérience en fait, de, du jeu. C'est okay. assez unique d'ailleurs de, de demander à des acteurs non professionnels de venir bosser sur des, des longs métrages comme ça qui sortent ouais. au cinéma. Ouais, ouais, ouais. Ça, ça nous plaît bien, mais d'ailleurs, du coup, ouais, pour les, par rapport aux productions, en fait, on n'a pas eu aux producteurs, on n'a pas eu à les convaincre en réalité parce qu'on a, en fait, a commencé par là. C'est-à-dire que nos deux premiers courts-métrages, donc euh, Perrault La Fontaine de mon cul et Jbina Intata, ont en fait euh, avaient tous les deux le même comédien principal qui est euh, donc Daniel Vanet, donc, et euh, qui avait d'ailleurs eu le prix d'interprétation à Clermont-Ferrand pour, pour ces deux rôles-là, et euh, sans être acteur du coup. Et euh, vu, que le, vu que Willy Premier, en fait, bah, c'était euh, lui le rôle principal, forcément bah, les, les gens l'avaient déjà vu dans les cours et l'avaient déjà, déjà aimé dans les cours, donc du coup étaient tout à fait enclin à nous suivre là-dessus quoi. Mais du coup, les prod étaient, le prod était déjà du coup, convaincu et en même temps, on a pu le finan financer un long métrage avec lui en premier rôle parce que c'était un petit budget aussi. C'est-à-dire qu'on a... Donc Willy Premier, c'était vraiment un budget de gros court métrage En gros, on avait euh, les financements de la région Normandie et puis un peu de fonds de soutien de la boîte de prod. Je, alors, je ne sais pas comment ça se serait passé, mais je pense que ça aurait été plus dur peut-être si on avait euh, voulu avoir plus de trucs. Quoi. Si on avait voulu un budget plus classique, on aurait peut-être eu plus de mal à le monter sans avoir aucun acteur à à faire valoir. quoi. Oui, c'est aussi le fait d'avoir voulu faire petit, parce qu'on a, a toujours été assez pressé avec Zoran, on a toujours préféré, et avec Hugo et Marielle à l'époque avec qui on travaillait, du coup on préférait euh, tourner avec pas d'argent que devoir attendre un an et demi ou deux ans de plus pour tourner. quoi. Du coup c'est aussi grâce à ça qu'on a pu euh, faire ce film-là, et vu qu'ensuite Fouli Premier a eu un petit succès d'estime en allant à l'Acide, à Cannes notamment, on a pu continuer à, dans cette veine-là avec nos films d'après, parce que les gens situaient un peu ce qu'on faisait. quoi. Est-ce que enfin, ça, ça vient d'où ce, cette envie de, de mettre sur le devant de la scène des acteurs non professionnels Est-ce que c'est l'idée d'avoir du réel ou est-ce que c'est plus l'idée de euh, donner la place à enfin, du coup, faire de la représentation pour des gens qui ne sont pas représentés peut-être au cinéma Je crois que petit à petit, c'est devenu vraiment une revendication, l'idée d'essayer de montrer des, des gens qu'on n'avait jamais vus. Mais à la base, ça s'est fait un peu euh, par hasard. En fait, c'est qu'on avait écrit ce court-métrage, donc Perrault, la fontaine de mon cul, qui était un film qui traitait d'illettrisme. Et on se demandait, voilà, qui est-ce qu'on va pouvoir caster comme acteur, qui va pouvoir jouer quelqu'un qui ne sait pas lire, et euh, que ce soit crédible, quoi. Et on voulait vraiment un ancrage aussi dans, dans la ruralité, etc. Et on a commencé à réfléchir à ça avec Hugo Thomas, donc avec qui on a fait le, le film. Et euh, en fait, on, on a regardé du coup des, des reportages sur l'illettrisme sur, 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 sur Internet, sur YouTube, je crois. Et on est tombé sur un, truc, sur un sujet qui avait été fait en fait, sur France 2, donc du coup... Euh, qui suivait en fait euh, Daniel Vanet, donc apprenait à lire dans l'association Mosé Merveille, qui est une association qui se trouve à Aulnoy-Emery, dans le nord de la France. Et euh, on l'a vu, on s'est dit, il est incroyable, et c'est vrai que dès qu'on le voyait en train d'essayer de, de lire, bah, c'était euh, forcément nature. Enfin, on se disait, voilà, est-ce qu'on est qu va trouver quelqu'un qui va pouvoir reproduire ça, ou est-ce qu'au contraire, on le contacte lui directement et on lui propose de venir C'est ce qu'on a fait, du coup. Donc on a, on a contacté l'association, ils nous ont mis en contact avec Daniel, et on l'a fait venir sans savoir s'il serait capable de jouer, parce que forcément, on avait... Et puis, en plus, on n'avait aucune expérience de non-pro. Enfin, voilà, on ne savait pas du tout comment ça se passerait. Et euh, il est arrivé sur le plateau, du coup, deux jours avant qu'on commence à tourner. Donc, c'était vraiment un pari hyper risqué. Mais en même temps, c'était un court-métrage autoproduit. Donc, du coup, bon, si on n'essaye pas des choses à ce moment-là, on n'essaye jamais rien. Et euh, ça s'est bien passé. Enfin, ça a été assez formidable. Et je crois que c'est grâce à lui aussi qu'on a un peu trouvé notre ADN de cinéma. En fait, on, on s'est dit, on a un mec devant la caméra, il, il, retient, il retient pas ce qu'on lui dit, il fait un peu n'importe quoi, et en même temps, il est hyper naturel. Et on s'est dit, ouais, il se passe quelque chose là, qui ne s'était jamais passé dans nos courts-métrages précédents. Et c'est un peu grâce à Daniel en fait, qu'on a trouvé vraiment ce qu'on voulait faire. On s'est dit, en fait, c'est ça qu'il faut faire, c'est filmer des gens qui ne sont pas forcément acteurs et qui... parce qu'ils te donnent quelque chose que tu ne pourrais pas inventer par ailleurs. Et euh, je pense qu'il a été hyper précieux, euh, bah, Daniel, pour cette raison-là. Et je crois qu'après, on a eu envie de, de continuer parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, c'était la première fois qu'on qu mettait le doigt sur ce qu'on voulait faire comme cinéma. Ouais, c'est clair que ça donne une vraie... Euh... 
identification à votre, à votre cinéma sur vos trois films, même avec le, le star talent qui, qui augmente euh, et avoir des, ouais, des gros acteurs sur les derniers films. Il y a quand même ce, ce, ce côté non professionnel ouais, qui, qui envahit le film. Ouais, c'est ça. Et puis après, c'est cohérent parce que je crois qu'aussi, après, nous, on a grandi dans un milieu populaire, etc., dans la campagne. Donc, enfin, euh, tout, tout s'est un peu aligné en disant, bah ouais, en fait, c'est ça qu'il faut faire, c'est euh, chimer les gens euh, qui nous entouraient quand on, a, quand on a grandi. Et en même temps, ça... Voilà, ça... Ça crée un truc ouais, qu'on n'aurait pas ouais. pu prévoir. Quoi. Et je crois qu'en tournage, on s'arrache les jeux à peu près systématiquement quand même, parce qu'on se dit, mais pourquoi on fait ça Parce qu'à chaque fois, on, on se retrouve à galérer, ou on a des scènes même, je rappelle même dans l'année du requin, la séquence de, de réunion de crise, où il y a, le, il y a tous les, tout le village qui est réuni, qui gueule, etc. On se disait, mais c'est hallucinant comment ça joue faux, c'est une catastrophe, etc. On arrivait à, à dérouler toute la scène, mais on se disait quand même, c'est fou comment ça, ça joue vraiment pas bien. Mais à chaque fois, ça ça, c'est dur au tournage, mais, mais au montage, ouais. on arrive toujours à, à trouver les bonnes prises et donc à arriver à avoir un jeu juste à l'arrivée. Ouais. Et je crois que ça nous apporte tellement euh, qu'à chaque fois qu'on a un montage, on se dit, bon, ça vaut bien la souffrance qu'on a au tournage parce que, parce que le rendu est, euh, est assez inégalable. Ou en, en tout cas, dans ce, dans ce qu'on cherche, nous, c'est un truc qu'on qu ne retrouverait jamais avec des acteurs. Pour, quoi, pour le coup. Mais on souffre des fois, c'est vrai que tu as, as écrit ouais. une scène de 4 pages avec un dialogue formidable et tout. Tu dis action et tu dis les mecs qui disent deux répliques, il ne se passe plus rien après. On va vraiment galérer, tu dis, mais à chaque fois c'est pareil, c'est un... Oui, puis des fois tu, ré tu répètes le texte avant de tourner, l'acteur il est super, est action, bah là, tétanisé, et impossible de dire deux mots, et on se dit, putain, c'est... Mais au final, des ça... fois, la, la séquence se retrouve à être silencieuse, et en fait, bah, en fait c'est beaucoup mieux, enfin, évidemment. Donc, ouais, bon, voilà, c'est euh, la surprise à chaque fois. Et en plus, c'est fort, parce que franchement, il faut le faire pour être naturel et pas acteur pro. Vous avez de la chance d'être tombé sur Daniel qui est naturel de, devant la caméra hein, parce que j'ai essayé de le faire aussi pour d'autres acteurs, c'est très compliqué. <rire> oui, non, c'est oui. Après, ça prend beaucoup de temps aussi. Hein. C'est vrai que c'est un, cas... un vrai travail de casting. C'est que la plus... enfin, 90% des gens ne vont pas arriver à être naturels. D'ailleurs, nous les premiers, hein, tu nous mets une caméra dessus, moi je ne suis pas naturel du tout. C'est un truc qui est très difficile quand tu n'es pas comédien. Nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment des gens qui. Euh... C'est un peu la direction qu'on donne en casting. Hein. C'est des gens qui vont vraiment ignorer la caméra et ne pas la voir. Et t'en trouves toujours, et c'est ceux, ceux-là qu'on prend. Quoi, qui, euh... Mais souvent, c'est des centaines de personnes vues euh, par le dire de cast, et ensuite, euh, c'est vrai que sur les 100 qu'on voit, il y en a eu plein qui, qui, avec qui ça marche pas, et ça se voit tout de suite. Quoi. Et il y en a aussi, à contrario, où on, on les voit euh, 15 secondes et on se regarde, on se dit, ok, ça c'est incroyable, hein, telle personne. Ouais. Et pas que des d'ailleurs, hein, parce que je me rappelle que ouais. sur, sur Teddy, du coup, il y a le personnage qui joue l'adjudant de gendarmerie qui s'appelle Jean-Michel Ricard et qui lui faisait du théâtre dans un club de théâtre amateur dans, son, dans, dans le bled où il habite, je crois que c'est assez rare. Et euh, nous, au début, on n'était pas très pour, on disait, ouais, acteur, théâtre et tout, on n'avait pas trop envie de voir ces gens-là. Et euh, on l'a vu qu'il aime en casting, et alors lui, en une prise, mais il est tellement fort, hein, il jouait tellement bien, on s'est dit, bon, bah lui, c'est bon, on le prend direct, est, il est trop fort, quoi. Et en, donc voilà, donc on n'est pas non plus euh, radicaux, et euh, on n'est pas borné sur l'idée d'avoir que des non-pros, c'est qu'en même temps, s'il y a des gens qui sont bons, qui sont comédiens, bah, c'est aussi très intéressant. Hein. Est-ce que vous êtes tout le temps à l'initiative de vos projets Alors le prochain film qu'on tourne, c'est une adaptation. Donc là, c'est la première fois que ce n'est pas nous qui initions un projet. On est venu nous chercher pour nous proposer d'adapter euh, un bouquin, en l'occurrence. On tourne euh, cet été, si tout va bien. Euh, et là, c'était la première fois qu'on qu n'était pas à l'initiative du projet. Ouais. Et quelle différence ça apporte, du coup bah Déjà, à la base, tu as déjà une histoire qui est là, qui est solide. Les personnages et l'univers d'un autre, d'un autre auteur... Et je crois qu'il y a un truc qu'on n'avait pas anticipé, mais qui est vraiment chouette, c'est qu'en fait, on se lasse beaucoup moins des idées. Parce que le scénario qu'on a écrit nous-mêmes, finalement, il est quand même... Euh, même si c'est notre scénario, parce qu'une adaptation, c'est quand même écrire un scénario, donc c'est quand même notre film, hein, pleinement. Mais en même temps, les personnages, la trajectoire, ce que ça raconte, etc., profondément, ça appartient à quelqu'un d'autre. Et euh, du coup, je crois qu'on s'en lasse beaucoup moins, parce que forcément, c'est... Je trouve qu'on est, on est toujours beaucoup plus facilement impressionné par euh, le mode de fonctionnement intellectuel des autres que par soi-même. 
quand on lit les histoires des autres, on ne voit pas tous les rouages de construction, etc. Quand on lit, nous, nos propres histoires, on se dit, bon, je vois toutes les faiblesses, on voit pourquoi on fait ça comme ça, parce qu'on fonctionne comme ça. Là, quand c'est le... Vu que ça vient de quelqu'un d'autre, on a peut-être un rapport qui est un peu différent au scénario qu'on on trouve mieux. Je trouve qu'il est super, ce scénario, parce qu'en même temps, il ne nous appartient pas totalement. Oui, et puis ça lève, les chouette, ouais. ça lève les doutes qu'on peut avoir sur ouais. son propre scénario, parce qu'il y a un truc qu'on n'aime plus sur un scénario qu'on a écrit, nous. Tout d'un coup, le champ des possibles, il est, il est immense. En fait, on peut se ouais. dire, on pourrait tout réécrire et changer tout. Là, il y a une base qui est solide, et du coup, on, ça nous impose des règles qui sont aussi... Euh, c'est assez confortable, au final, d'avoir, de s'appuyer sur un sur un texte euh, qui est déjà euh, bien construit, etc. Ouais. Quoi. Oui, parce que du coup, la, la, la nuance euh, sur votre projet, c'est que c'est une commande, entre guillemets, mais on vous a quand même commandé d'écrire, de réécrire le scénario à partir du bouquin. Oui, c'est ça. Ouais, ouais, ce, qui, euh... ce qui n'est pas le cas de toutes les commandes, où généralement, on peut arriver avec un scénario et dire, euh, on, on cherche un réalisateur pour adapter ce scénario-là. Oui, ça peut, ça, ça, peut, oui ça, peut, ça peut exister, tout à fait. Ouais. Non, là, c'est vraiment, on a un roman et on cherche quelqu'un pour écrire le scénario à partir du roman. Du coup, ça, après, euh, je pense que tu peux écrire plein de scénarios différents à partir du même roman. Donc, c'est là que nous, on, euh, notre sensibilité à nous intervient. C'est qu'en fait, ça devient quand même pleinement notre film. Parce que le scénario, c'est quand même le résultat de tous les choix que nous, on a fait par rapport au livre et qu'une autre personne aurait fait sûrement différemment. Donc, ouais, donc, y a un Vous l'auriez fait s'il y avait déjà un scénario hum, Je crois pas forcément. Je, non, je, je sais pas, hein. je suis pas sûr. Hein. Après, c'est vrai que du coup, l'autre question qui se pose, c'est comment ensuite, quand on va faire du scénario un film, comment amener notre univers et comment garder notre patte donc, comment s'approprier le travail d'un autre pour qu'ensuite le film soit le nôtre quand même à nous Comment l'inscrire dans, dans notre filmographie à nous et que ce soit cohérent avec ce qu'on a fait avant quand même Ça, et du coup, là, vous, êtes en, vous travaillez, enfin, vous avez eu contact avec l'auteur du, du bouquin original Oui, ouais, bien sûr. Bah, oui, oui, oui. euh, D'ailleurs, on a décidé que ce serait nous qui partirions sur l'adaptation après avoir rencontré l'auteur. C'est-à-dire que les producteurs sont venus nous voir en disant ce que vous voulez le faire. On a dit d'accord, mais il fallait quand même qu'on rencontre l'auteur, qu'on parle avec lui de ce, qu de ce que nous, on envisageait de faire de son livre, de ce que lui aussi euh, voyait comme euh, ce que lui imagine aussi un petit peu, mais je crois qu'après il est vraiment bien entendu. Ouais. Ouais. Il vous laisse euh, assez libre. Oui, je dois, il veut pas lire de version intermédiaire. Je pense qu'il va lire la, la VDF qu'on qu a maintenant, mais jusqu'à maintenant, dans, pendant toute l'écriture, on était libre de l'appeler si on avait des questions ou des doutes ou quoi. Mais il était plutôt en mode faites votre truc et. Euh, ouais, lui, il euh, pas de nous marteler. C'est votre film, vraiment. Ouais, c'est ouais. pas mon livre. Enfin, lui, son livre, il a déjà écrit. Là, c'est bon, c'est votre film. Vous faites ce que vous voulez. Enfin, c'est cool aussi, hein, parce ouais. que justement, pas tous les, les auteurs euh, laissent, ouais. laissent ça. Donc, euh, ouais, non, cool. il est très chouette, il y a un truc un peu de confiance, je pense qu'on s'est vraiment retrouvé sur plein de points, du coup c'était assez pertinent, de, de, je pense que ce soit nous qui fassions le truc. Hein. Peut-être la différence avec le fait de faire un film qui est entièrement original et entièrement à soi, c'est qu'il y a aussi un, il y a déjà un public euh, qui existe, il y a un public du livre en fait, mmh. qu'on euh, qu n'a pas envie de décevoir, et il y a un truc, de, on a envie aussi d'arriver à trouver ce public-là avec le film et... Euh... C'est une responsabilité, quoi, en fait, d'avoir... Euh... C'est important de se, de se challenger comme ça, en tant que réalisateur, de, de prendre des projets qui sont vraiment variés, autant sur les sujets que, que sur le, le, la façon dont les projets sont arrivés à nous. Ouais, et puis aussi, il ne faut pas s'enfermer, c'est que là, on a fait deux films de genre, donc de monstres dans le sud-ouest. On a fait Teddy, donc film de loup-garou, et l'année du requin, film de requin. On, je pense qu'on n'avait pas envie de repartir sur encore la même chose, c'est-à-dire se dire « on va faire un film de genre dans le sud-ouest » vite je crois devenir après une parodie de toi-même donc faut faire attention à ça donc là l'adaptation c'est un peu tombé à point nommé parce qu'en fait c'était euh, quelque chose qui était pas très éloigné de ce qu'on a fait avant c'est que ça ressemble un peu à Willy Premier dans l'idée du film social donc roman un peu social donc on n'est pas on n'est pas très loin de ce qu'on a déjà fait en même temps on n'est pas encore dans un film de monstre on n'est pas dans le sud-ouest ça permet aussi voilà, de, de se diversifier un peu et de pas s'enfermer dans un truc parce que autant on adore le cinéma de genre autant on n'a pas envie de faire que ça et d'être enfermé là-dedans quoi autour de vous vous sentez euh une différence, euh, donc il euh, y a votre expérience à vous et des expériences que vous avez pu noter, euh, une différence entre les réalisateurs qui, eux, font que des commandes 
donc euh, qui ne sont pas à l'initiative des scénarios, des projets, et euh, justement ceux qui écrivent tout, tout le temps. Euh... Il y a tellement de gens différents, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui peuvent faire que des commandes et euh, être viscéralement attachés à leur projet quand même, donc je pense que c'est un peu, ouais, je pense que ça dépend vraiment des gens, je sais pas. Et puis il y a des différences entre les mêmes les auteurs, ouais, ouais. de... c'est assez dur d'établir un profil type des réels, je pense qu'on a... a tous des fonctionnements différents, des façons d'écrire différentes, et... et des rapports au métier même différents. Je pense qu'il y a même des, oui, même des auteurs réels. Enfin, deux auteurs réels peuvent, peuvent être très différents l'un de l'autre. Il n'y oui. a pas forcément de, ouais, de différence entre ceux qui font des commandes ou ceux qui écrivent. Je ne suis pas sûr que... Je pense que ça reste quand même le même métier quand on, quand on est sur un plateau, quoi qu'il arrive. Oui, entre Spielberg qui écrit pas ses films et Cameron qui les écrit, par exemple, c'est le même métier quand même. Enfin, c'est deux grands oui. cinéastes. Et euh... Je ne pense pas que pour Spielberg, ses films soient moins ouais. les siens parce qu'il les fait écrire par quelqu'un d'autre. Il y a un truc de... Je pense que sur le plateau, quand on est... Euh... Quand on exerce le métier de réalisateur, qu'on ait écrit le scénario ou qu'on soit là pour le mettre en image seulement, on a quand même le même, la même mission au final. Chez vous, on a quand même l'impression qu'il y a une vraie intention de partager son monde, son univers, ce que vous disiez. Euh, mais du coup, est-ce que tous les réalisateurs peuvent être considérés comme artistes Est-ce que forcément, à partir du moment où on est à la direction du film, on est euh, l'artiste et on est celui qui partage son monde je, je pense, ouais, écoute, je pense ouais, quand ouais. même parce que la mise en image d'une un, œuvre, elle est quand même. Enfin, on est quand même responsable de, de la mise en image d'un scénario. Parce qu'un scénario, c'est pas l'œuvre finale d'ailleurs. Si, euh, je pense que oui, le réel, c'est un artiste. Parce que sinon, dans ces cas-là, on pourrait dire que, que le scénario est une œuvre finale qui se suffit à elle-même. Or, le scénario, c'est un outil qui sert à fabriquer un film. Et à partir du moment où, où c'est le réalisateur qui est à la tête du film, c'est. On, on euh, c'est indéniablement un artiste. Après, c'est sûr que le cinéma a la particularité d'être un art qui, euh, qui est la somme de, des talents artistiques de plusieurs personnes aussi. Donc, euh, quand on est réel, on, est, euh, on chapeaute tout ça. Et euh, à l'arrivée, c'est notre vision à nous qui est dans le film. Mais en même temps, notre vision à nous, elle est, elle est rendue possible par la somme des sensibilités de, de, des gens qui nous entourent aussi. Donc, euh, du chef-hop, des gens qui font les costumes, les décors, etc. Donc, c'est... Euh, ça reste un travail d'équipe, même si, euh, disons que pour, euh, pour euh, arriver à concrétiser no notre vision artistique, on a besoin aussi des talents des autres. Quoi. Justement, c'est ce qu'on ce qu se disait. Vous travaillez du coup avec énormément de, de gens tout au long du processus d'un film. Euh, et euh, avec qui, en tant que réel, vous êtes en contact le plus Ça dépend à quel moment de la production. Si c'est... Euh, quand on écrit, c'est avec le producteur. Quand on monte, c'est avec la, le monteur ou la monteuse. Premier assistant et script, c'est peut-être les postes les plus importants. Et le échafop, c'est peut-être le, euh, les plus importants sur le plateau. Quand tu as dans le guidon mmh. sur le plateau, c'est dur des fois de, de te rappeler du truc global que tu fais. Et je pense que le fait d'avoir aussi de dialogue avec la script qui permet de, de garder le fil. On avait une question aussi du coup sur euh, la rémunération, ce qui est plutôt tabou en France. Comment est-ce que euh, le réalisateur est rémunéré Est-ce que c'est de l'intermittence Est-ce que c'est du droit euh, voilà, Est-ce que c'est encore euh, autre chose C'est plusieurs choses à la fois. Ouais. En fait, il y a plusieurs étapes. C'est-à-dire que euh, d'abord, tu vas vendre entre guillemets, un scénario à ton producteur. Et là, tu es rémunéré en des droits d'auteur, mais c'est ce qu'on appelle un minimum garanti. En fait. Donc, c'est une somme d'argent. On va te dire bah, au minimum, tu vas gagner cette somme-là pour un scénario. C'est un, un salaire qui va être souvent payable en, 
par mois un salaire. Donc, c'est ce qu'on a. Donc, c'est des droits d'auteur. Et c'est payé avant tout. Ça, c'est pour le fois. scénariste Pour le scénario, ouais. C'est pour le scénariste, ouais. Et à chaque version rendue, tu es payé de. Ouais, c'est une espèce d'échéancier, en fait. Du coup, à si, chaque... on, si on est réel sans être scénariste, on n'a pas. Ah, bah non. Non, 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 non. Ça, c'est l'étape scénario. Et après, une fois que ton scénario est mis en prod, là, tu vas être payé. Souvent, tu vas être payé en échéancier pendant l'écriture, jusqu'à la version définitive du scénario. Et à partir de la mise en prod, tu vas être payé le reste donc de ce minimum garanti de scénario. Et ensuite, quand tu tournes. Et quand tu es réalisateur, tu as deux en fait, euh, types de rémunération. Tu as d'abord un salaire de, euh, artiste, fin de auteur réalisateur et ensuite de réalisateur technicien. Donc, du coup, le auteur réalisateur, bah, c'est encore des droits d'auteur. Et, et le réel. C'est un pad de réel qui est rémunéré. Voilà. Et le réel technicien, ouais. c'est en fait, concrètement, tu es payé comme n'importe quelle autre personne sur le tournage, sur le plateau, pour, le, pour toute la durée du tournage, avec un tarif semaine, en fait. Pour le travail que tu fournis sur le plateau, en fait. C'est ça. Et après, tu vas être payé. Donc, souvent, ça va s'installer un peu jusqu'au montage. Et une fois que le film après est sorti, etc. Tu vas aussi avoir des droits d'auteur, donc en fonction des diffusions euh, télé, du film euh, notamment. Donc là, c'est des droits d'auteur, ça, ça intervient l'année suivante, donc l'année de la diffusion à la télé. C'est la SACD là, ou voilà. la SACM qui reverse. Euh... Donc, en gros, globalement, tu as, as à la fois de l'intermittence, parce que du coup, ton salaire de euh, réalisateur technicien, il va générer souvent des heures d'intermittence. Ce qui fait qu'une fois que tu as fini de tourner, bah, en général, tu as ton statut d'intermittence. Euh, et après, du coup, les mois qui suivent le tournage, bon, bah, tu es rémunéré en intermittence et en droit d'auteur, si ça si, si en a des fois, ça peut être en même temps. Ouais, t'as plein de types de revenus, donc c'est euh, des droits d'auteur, du salaire technicien et après de l'intermittence. Je pense qu'il y a un certain niveau euh, de notoriété où les réels ne demandent plus leur intermittence, j'imagine, même s'ils ont droit, euh, techniquement, tu, fais, euh, tu vas faire tes 507 heures, mais selon la rémunération que t'as, tu vas plus demander l'intermittence si t'as assez pour vivre euh, mmh, avec mmh. tes salaires de réalisateur. Est-ce que, euh, est que le, le réalisateur est automatiquement celui qui est le plus payé sur un film euh, ça peut être les acteurs aussi, oui. Ça, ça dépend des réels et des acteurs, mais je pense que souvent, les acteurs peuvent être plus rémunérés. Ouais, ou alors égalité. Ou alors quoi, égalité ouais. selon la. Alors nous, les deux, parce que voilà, c'est quand t'es deux, tu, on va plus vite, mais tu divises aussi le salaire en deux, plus ou moins. Je pense que si tu es seul, tu as un peu le même salaire que les acteurs, quoi. Je pense, un truc comme oui. ça, quoi. Mais souvent, ça peut être les acteurs, ça dépend. Oui, mais du coup, l'acteur réparti sur un mois, le réel sur deux ah ans. Oui, bah, oui, bah, oui, oui c'est ça. Des fois, un acteur qui vient trois semaines peut gagner autant que toi en deux ans et demi de travail. Ouais, ça, c'est possible. Bah, écoutez, euh, on va passer. On a un petit jeu. C'est tout simplement des tu préfères. Alors, est-ce que vous préférez. Les dents de la mer ou Piranha Les dents de la mer. Les dents de la mer, ouais. Ok. John Williams ou Hans Zimmer John, John Williams. Williams. France ou États-Unis C'est difficile. C'est dur parce que pas, hein. pas pour les mêmes raisons. Mais euh... oh, France quand même. Ouais, France quand même. DC ou Marvel Alors là, on n'est pas du tout mais, euh, en comics, mais je vais franchement. Euh... Je vais me faire euh, défoncer, ah ouais, mais j'ai envie de dire ni l'un ni l'autre parce que je suis vraiment pas. Euh... Ah ouais, putain, ça m'étonne. Ouais. Okay. Ouais, pas du tout comics, ouais. Ouais. La tour Montparnasse infernale ou Asbestas Ouf, c'est très Il y en a un qui est un film culte de notre enfance qui est la tour Montparnasse infernale et puis Asbestas qui est un meilleur film de cinéma, objectivement. Mais... C'est <rire> dur de répondre à ça. Moi j'ai envie de dire la tour Montparnasse. Okay. Oui, la question Parce que, que je le connais mieux. C'était aussi pour savoir euh, pour quelle raison vous êtes allé chercher Marina. Euh... Mais Marina, elle a tourné Asbestas après, après hein. la du requin, figurez-vous. Donc c'était pour la tour <rire> Oui, mais est-ce que vous êtes allé chercher Marina plus pour son truc euh, d'auteur ben, ou est-ce que c'est plus pour sa comédie euh... Les deux, en vrai, pour les pas, deux, parce ouais. qu'on savait qu'elle avait ces deux trucs-là, justement. Elle a à la fois un, une jambe comique et une jambe euh, auteur, drame, etc. qu'on aimait bien. Donc. Mais nous, enfin, on l'adorait dans la tour Montparnasse et on l'adorait dans Reux, dans tous ces films-là. On a grandi avec elle aussi comme une actrice comique. Quand on était au collège, c'était Marie-Joël pour tout le monde. Bien. Sortir ou rester chez soi Rester chez soi. Rester chez soi <rire> <voilà>. <rire> <Tu sens rire> <sur> <rire> Comment tu veux écrire pour écrire des films sinon Et pourtant, vous sortez pour écrire. 
Ouais, mais on sort euh... au café, ça va. C'est euh... ah, une sortie. C'est déjà sorti. sorti <rire> c'est quelque chose. Non, quand tu écris, ouais, faut... t'es obligé de sortir, sinon tu vas. Il faut avoir l'impression d'avoir un boulot, sinon ça chauffe. Alors, <rire> justement, écrire ou monter Ah, écrire. Oui, écrire. Ah oui. Euh, okay. ouais, quand t'écris, tout est possible. T'as encore tous les, tout est possible. Mais monter, c'est oui. le, le deuxième truc pré... préféré, ouais. Ouais, parce qu'en fait, c'est un peu pareil. Enfin, c'est. Ouais, euh... T'as l'illusion que tout est encore possible, que tu vas faire un chef-d'œuvre. Oui. Tu dis bon. Mais le montage, tu, tu réécris avec ce que t'as. Donc c'est ouais. aussi un truc où euh, t'es libéré de la matière, c'est celle-ci, et maintenant on, on écrit avec ça. Ouais. C'est aussi bien. Est-ce que vous préférez tourner, faire le tournage, ou faire la promo, les festivals, etc. Festival, la promo. Festival. Les tournages, c'est dur, franchement. Moi, j'aime bien, mais c'est euh, peut-être le moment le plus stressant, en vrai, de, de tous les J'aime bien dormir, moi. On a bien de dormir, de base. Et le tournage, <rire> tu dors pas. Non, mais c'est le premier truc. <rire> ça te paraît complètement con, mais c'est vrai qu'en fait, le fait de dormir ouais. genre 4 ou 5 heures par nuit pendant 8 semaines, mais ça te, ça te tue, quoi. Ça, ça, ça me fait plaisir d'entendre ça aussi, parce que souvent, on est... les gens, ils sont un peu choqués quand on entend que, putain, euh, réel, et en fait, euh, t'aimes pas forcément le tournage, euh, tu préfères les autres étapes. Et ouais, les, les gens, ils pensent que réel, euh, t'es obligé d'être de, 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 en adoration totale du tournage. Non, parce que le tournage, c'est aussi ouais. le moment où tu fais le deuil de tellement de choses. C'est qu'en fait, ah, cette scène devait se passer avec un super ciel bleu. J'imagine ça depuis deux ans, ça va être super. Et là, il pleut. Bah, du coup, il faut quand même la faire. C'est le moment où tout ce que tu avais imaginé se détruit un peu devant tes yeux quand même. Hein. Puis, vu que le film est déjà dans ta tête un peu, c'est chiant de devoir le faire, le concrétiser. Après, il y a aussi un truc où plus on parle avec des réels, plus on se rassure en se rendant compte quand même que la plupart des réels sont très, très, très stressés et tendus en tournage. Et que c'est normal, que c'est pas un truc où... Hein, je peux pas juste kiffer pendant euh, cette semaine non, et être... Euh... Ça fait plaisir de vous ouais, entendre ouais. dire ça, parce que vraiment, de la part de, 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 de réalisateurs professionnels, euh, effectivement, c'est plus, euh, plus rassurant, quoi. Je me dis, euh, <rire> ça va, en fait, c'est pas que forcément euh, quand t'es en autoproduction ou quoi. Ouais. Non, c'est tout le temps. Toujours galère, ouais. Peut-être que c'est pas le cas pour tout le monde, mais euh, c'est le cas pour beaucoup. Le loup-garou de Londres ou Teen Wolf Loup-garou de Londres, quand, quand même. Même, même si Teen Wolf fait quand même... Le... Enfin, le Teen Wolf fait avec Michael J. Fox en des années 80. Hein, le... Oui, ouais, c'est pas la série. Mais quand même le loup-garou de Londres, c'est vrai. Ouais, ouais. John Landis. Rien à voir Xbox ou PlayStation PlayStation. <rire> c'est bon, ils sont dans ma team. Matisse, au revoir. <rire> enfin, une console qui passe de Last of Us, qu'est-ce que tu veux faire avec ça mais... Voilà. Ou le remake de Demon's Souls. Bref. Et bah alors, Mario Kart ou God of War toi, Alors moi je dirais plutôt Mario Kart parce que God of War c'est pas un jeu que j'adore, moi je suis enfin j'aime bien mais je suis pas fan de God of War. Ouais, ah, Mario Kart aussi. pas joué, j'ai pas la Play On est sur Nintendo ça va au moins ça avec Mario. Ok. Euh, les, euh, les gros 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 blockbusters ou euh, tout petit film d'auteur Alors les deux ont des avantages et des inconvénients. Euh, le petit film d'auteur peut être peut être chiant effectivement ça peut être mauvais. Et donc ça peut mais euh... après on a grandi avec le cinéma hollywoodien quand même de base. Ça dépend niveau, si ouais. tu dis gros gros blockbuster en mode. Euh, parce qu'il y, y a des bons blockbusters. Mais... Bah derrière toi, il y a une affiche de, de Retour vers le futur. Bah là, si c'est Retour vers le futur, j'ai envie de dire Retour vers le futur quand même. Et derrière <rire> toi, il y a aussi Captain, euh, Captain America Civil War. <rire> en fait, ouais, je trouve que ce, que ce que deviennent les blockbusters, j'aime moins que ce qu'étaient les blockbusters il y a 30 ans. Ouais. Peut-être mon, peut mon côté réac. Mais... Autant qu'Hollywood a un peu changé, maintenant ils font que des, quasiment que des Marvel et c'est vrai que c'est quasiment. Vraiment du cinéma, c'est un peu une attraction. Ouais, on sait un truc. Bon, moi j'ai du mal avec ça, mais hein. c'est un peu les films du milieu. Je trouve l'idéal qui arrivait à être, euh, à être à la fois gros et euh, en même temps avoir des, des, des petites histoires un peu, un peu jolies quand même, sans être dans le dans la surenchère d'action. Quoi, on va dire quoi, vu qu'on n'a pas vraiment répondu. Ouais, on n'a pas euh... trop répondu au final, mais euh... non, mais j'ai envie de dire quand même petit film parce que euh... ouais, ouais. les blockbusters ont pas besoin okay. d'avoir ton, euh, ton approbation. <rire> écrire sur papier ou écrire sur ordi, ordi sur ordi, ouais plus vite quand même et puis même tu peux corriger c'est quand même plus donc t'es pas si réac que ça en fait ah, tu vois. <rire> <rire> euh, Spielberg ou Cameron Spielberg, Spielberg. Mm. 
Même si on aime bien Cameron aussi. Hein. Titanic, c'est tellement culte. Et Avatar aussi, mais... Euh... Avatar 2, ça dit quoi Écoute, euh, ça dit que c'est pas mal. Je trouve ça vraiment... Bon, c'est très impressionnant tactiquement, c'est ouf. Je me dis, mais comment est-ce qu'ils peuvent réaliser ça Enfin, ça me paraît dingue. On sait qu'il y avait une petite claque, ouais, c'est sympa. C'est toujours, moi j'aime bien James Cameron, c'est qu'il y a toujours un côté très simpliste dans ses scénarios. Un peu ouais. trop, mais en même temps, c'est pour ça qu'on l'aime. Donc bon, non, j'ai quand même beaucoup aimé. Ouais. Okay. Mais Spielberg quand même. Mais oui, Spielberg, ouais, il est... je trouve qu'il a fait des... un grand film. Enfin, mm, mm, mm. La liste est plus longue peut-être aussi. Ouais. Bah, il se trouve que deux jours avant qu'on enregistre, il a gagné encore ouais. des Golden Globes et des trucs pour ses derniers films. Le mec a une carrière qui s'étend sur beaucoup trop de décennies. Et Spielberg, ouais. il incarne le cinéma, son nom, quand on demande ouais, un réalisateur ouais. n'importe qui, tout le monde pense à Spielberg. Et un... Ouais, c'est ouf. Puis, il y a un truc qui est vachement ouais. bien avec Spielberg, c'est que c'est un cinéaste de l'enfance un peu. Il y a un truc qui nous renvoie vraiment à, à l'enfance et c'est assez, assez beau avec les, les tactiques, enfin, tous, les, tous ces films des années 80, etc. Faire une école ou être autodidacte Je pense qu'on peut être autodidacte. Moi. Ouais, je pense aussi autodidacte, ouais. Ok, bon bah très bien, bah, du coup ça nous permet de euh, passer à la deuxième partie qui est la partie formation. Euh, alors, encore une fois, on est allé chercher euh, sur Internet pour savoir comment est-ce qu'on devient réalisateur. Euh, et donc Internet nous a répondu, il faut avoir à la fois une bonne culture générale et des compétences techniques confirmées, plusieurs, niveaux, euh, plusieurs diplômes, pardon, de niveau bac plus 2 à bac plus 5, concours à l'acquisition de cette double compétence, BTS métier de l'audio... Particule, bordel. <rire> BTS, métier de l'audiovisuel, option image, licence et master de cinéma audiovisuel, école privée, ESEC, ESRA, ECR, CLCF, en France, INSAS et... en Belgique, etc. etc. ECAR. ECAR. Eka... J'ai dit quoi T'as dit ECAR. Donc voilà, il y a plein d'écoles privées et ensuite des écoles publiques plus sélectives comme la FEMIS, Louis Lumière, la Cinéfabrique, etc. Euh. Donc, notre question, c'est est-ce qu'il faut faire des écoles Est-ce qu'il y a une solution magique, une voie royale pour devenir réalisateur Je crois que c'est surtout qu'il faut faire des films, en fait. Il faut vraiment écrire et faire des choses. L'école, c'est un... très bien, surtout, mais je pense que plutôt dans... pour le scénario, je pense qu'apprendre à... L'écriture, vraiment, il faut apprendre à écrire, ça, c'est certain. Et en France, mine de rien, le scénario, c'est la porte d'entrée vers les producteurs. C'est en fait comme ça qu'on qu entre en contact avec, euh, avec le monde du cinéma. C'est toujours par l'écriture en réalité, quand même. Euh, on peut faire des courts-métrages aussi autoproduits, c'est très bien. Ou au début, il faut quand même faire des films, montrer un peu l'univers qu'on peut avoir. Est-ce que ça s'apprend Je ne sais pas. Enfin, alors oui, peut-être qu'il y a des choses qui s'apprennent. Moi, j'ai fait une école de cinéma. J'ai fait l'école de la Cité, donc, qui a été euh, créée par Luc Besson. C'était en 2012. Moi, j'ai fait donc, la toute première promo de 2012 à 2014. Et j'ai choisi justement la section scénario précisément parce que je pensais que l'écriture, c'était vraiment le truc le plus important. Je pense que c'est vraiment la chose la plus importante. Faire des écoles, après, ça peut être très bien. On apprend plein de choses. On apprend comment se passe un tournage, etc. Mais c'est quand même des métiers qu'on apprend sur le tas, moi, j'ai l'impression, beaucoup. Hein, qu'on ouais. apprend en faisant, quoi. Ludovic, par exemple, n'a pas fait d'école. Il a fait une fac d'anglais. Donc, rien à voir avec le cinéma. Oui, je trouve que ton texte, il, est, il peut être un peu décourageant pour quelqu'un qui tomberait dessus. Il dirait merde, en fait, il faut, il faut faire tout ça pour être réalisateur. Non, mais... En vrai, il faut juste le faire. Il faut vraiment se... y passer du temps et se consacrer à ça, se consacrer à l'écriture. Enfin. Faire des... Commencer par tourner des mauvais courts-métrages, parce qu'en général, les premiers cantons sont tout le temps mauvais, et... et persévérer et continuer à faire. Après, c'est vrai que c'est un métier qu'on apprend vraiment en le faisant. Nous, quand on est arrivé sur le, le premier jour de tournage de notre premier long-métrage, on était totalement novices. On avait fait des courts-métrages, mais on... on se disait, merde, ils nous ont confié un tournage alors qu'on ne sait pas réaliser un film. Objectivement, c'est quand même comme ça que ça s'est passé. Et c'est en le faisant qu'on apprend des choses et qu'on finit par... par maîtriser les différentes techniques, parce qu'on parce qu'on est au contact de ces techniques euh, tous les jours, et puis plus on fait de tournage, plus on apprend de choses, et on apprend encore des choses, même, euh, même à l'heure actuelle. Voilà. C'est hyper rassurant, ça. 
Ouais. Ouais, ce que j'allais dire, c'est qu'en en fait, on en parle de plus en plus avec les gens et les invités qui viennent, tout le monde est d'accord avec, avec mmh. ça, c'est qu'il faut juste faire et les écoles, c'est pas non plus... Parce que, à la limite, ça peut être sympa pour le réseau, c'est-à-dire que nous, ah, à l'école oui. de la cité, bah, on a rencontré Hugo Thomas et Marielle Gauthier, du coup, avec qui on, on partageait une sensibilité, du coup, et qu'on a commencé à écrire des films. Mais sinon, voilà, ça, ça permet aussi, ça, ça aussi peut-être d'avoir une espèce de cadre spatio-temporel où pendant deux ans, trois ans ou quatre ans, bah, tu te concentres là-dessus et forcément, bah, ça permet de, bah, de devenir meilleur. Mais, euh... Oui, et puis les mêmes, les mêmes les écoles comme la FEMI, je pense que le, le bénéfice de ça, c'est que tu te crées un peu ton réseau et tu te crées même tes équipes, vu qu'ils forment euh, tous les postes possibles et imaginables. Bah, souvent, les gens se connaissent et du coup, quand ils cherchent un, un chef-op, un prod, etc., ils ont déjà des, des gens dans leur promo qui, qui connaissent. Donc ça, c'est bien pour le réseau, mais après, je pense que pour vraiment savoir faire le, concrètement le métier, il faut juste s'y frotter et je pense qu'il n'y euh, a vraiment pas besoin de de faire de formation, enfin en tout cas mmh. c'est pas obligatoire pour... Il ouais, n'y a pas de règle, vraiment, ouais. ça, chacun a des parcours encore une fois c'est des métiers qui ont en fait des parcours où tout le monde a des parcours différents, donc il y a plein de gens qui vont avoir fait le parcours féminis et qui vont être des réalisateurs et des cinéastes confirmés, et puis d'autres qui n'auront pas fait d'école et qui le sauront aussi, donc je pense que c'est vraiment des métiers où euh, en fait il n'y a pas de règle, donc c'est un peu l'avantage, c'est qu'en fait je pense que euh, d'avoir envie de le faire et après la façon d'y arriver il y en a tellement plein, il y en a tellement de façons différentes en réalité que... C'est un peu le temps qu'on y consacre euh, au ouais. final qui est déterminant quoi. Ouais, bien sûr, bah, ouais. c'est des métiers qui sont suffisamment artistiques pour que le, le, ouais, le seul truc qui compte soit l'expression et la, la, la manière qu'on a de raconter l'histoire. Mais c'est intéressant quand même ce que vous disiez sur... Euh, et on, on en parlait dans le dernier podcast sur euh, le métier de compositeur, ouais. l'importance d'avoir des écoles qui sont transversales euh, dans la formation et qui du coup permettent, quand tu veux faire de la réelle ou quand tu veux être compositeur, d'aller chercher des gens qui sont chef op qui sont machin, ouais. et donc te créer un réseau euh, varié euh, rapidement. Euh, mais oui ouais, effectivement euh, ouais. réalisateur c'est probablement le métier euh, euh, du coup moins technique peut-être que les autres et ça... qui ne peut s'apprendre qu'en autodidacte il y a vraiment une idée de, de force intérieure euh, qu'on veut partager au monde ouais, oui c'est que tu veux être euh, chef opérateur ou euh, ingénieur du son ou euh, monteur ou mixeur enfin tous les métiers techniques en fait pour le coup ils impliquent des fois, absolument besoin d'une formation parce que c'est des métiers très complexes et qui impliquent vraiment des connaissances techniques le métier de réalisateur, c'est paradoxal, c'est quand on est réel sur un tournage, à la fois on est à la tête du tournage et à la fois on est la personne qui avons tourné le moins, souvent. Ouais. Parce que tous nos techniciens font euh, cinq films par an et nous on fait un film tous les deux ans et encore on tourne beaucoup. Donc ah, ça c'est euh... hyper stressant d'ailleurs, parce qu'on se dit putain, euh, oui. on est en retard, tout le monde fait beaucoup plus que nous. Ah bah ouais, c'est qu'en termes d'expérience de, du plateau, déjà tous les techniciens ont, vraiment, sont bien en avance sur nous, hein, parce qu'après ouais, ils ouais, tournent ouais. tout le temps. Ouais. Mais ce qui est bien aussi, parce qu'on est entouré de gens qui ont de l'expérience aussi. Voilà, c'est pour ça qu'on apprend aussi, parce qu'on est entouré de gens qui eux ont fait des écoles pour le coup qui ont des compétences techniques et du coup forcément bah, ils, ils, on apprend beaucoup en les regardant faire en fait et en parlant avec eux etc donc c'est vrai que c'est vraiment ouais, c'est un métier qui s'apprend par le, par le contact en fait, par le plateau par plein de choses hein. pour revenir sur votre duo pourquoi est-ce que euh, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vous sépariez au moment des études alors que vous avez quand même toujours euh, tout fait ensemble ouais, on s'est pas vraiment séparés parce qu'en fait à la base on s'est tous les deux inscrits en fac d'anglais à Paris déjà donc on n'a pas fait la même fac mais on était vraiment dans le même cursus de LLCE donc euh, langue littérature et civilisation étrangère donc euh, anglaise en fait donc on faisait la même chose moi, j'ai un pote d'école euh, qui m'a dit « Ah, il bah, y a Besson qui a ouvert une école, je sais que tu as envie de faire du cinéma, regarde ». Du coup, moi, j'ai regardé, je me suis inscrit, mais vraiment euh, très naïvement, en me disant « Je vais m'inscrire là-dessus, mais je ne vais pas être pris, c'est un concours, etc. » Et de fil en aiguille, finalement, bah, j'ai passé les différentes étapes du concours et j'ai été pris. Mais c'était un truc, à la base, euh, bon, je m'inscris, mais ce n'était pas du tout, il hein, n'y avait aucune garantie, quoi, que ce soit. Que ça se oui, fasse, puis je l'ai pas fait parce qu'on écrivait, en fait, écrivait déjà ensemble, et on, on réalisait déjà des petites vidéos, etc. Du coup, je ne sentais pas le besoin de faire une école spécialement, vu qu'on faisait déjà ça, en fait, en... Tous les soirs après la fac, on, se... on habitait ensemble dans un studio et on, on écrivait. Et du coup, on avait déjà ce truc-là et on... on travaillait déjà avec l'idée le... de qu'un jour on arriverait à être réel, peut-être. 
Et du coup, j'ai ouais, pas passé le concours. Ouais, ça t'a servi <coughs> euh, au final quand même ta licence euh, C'est de la littérature peut-être que ça t'a donné ouais, une culture, euh... Un peu, ouais, j'imagine. J'aime toujours la littérature américaine et anglaise. Mais, euh, pour l'anglais, ça sert toujours. Peut-être qu'un jour, euh, qui sait, aura-t-on des films en anglais <rire> Ok. Est-ce que vous avez eu des, des mentors qui vous ont donné envie de faire euh, ce, ce, ce métier-là ou même qui vous ont aidé si vous avez pu les connaître euh... On a toujours eu envie pendant, depuis l'adolescence de faire ça sans être spécialement cinéphile assez de façon assez paradoxale. On aimait bien le cinéma, on aimait bien les films, on n'était pas des geeks du cinéma du tout. Hein. Je sais que moi, il y a une masterclass quand j'étais au lycée d'un auteur qui est un romancier pour le coup, qui s'appelle Ahmed Dish et qui venait pour le coup, du, qui avait fait le même lycée que moi dans le sud-ouest et qui lui était devenu après, euh, qui est devenu romancier, enfin qui est romancier aujourd'hui, qui a fait... Euh, a publié, je crois, huit livres, qui a fait, voilà, qui a un romancier établi. Et je me rappelle avoir été, enfin, j'ai été parlé avec lui après la masterclass. Et, et régulièrement, quand je suis arrivé à Paris, ben, j'allais le voir, il m'appelait, enfin, pour me, en gros, pour me dire est-ce que tu continues à écrire et il me donner des conseils comme d'écriture, etc. Je sais que ça a été hyper précieux pour moi d'avoir ce, cet exemple de, de gars qui avait réussi à faire ça, à faire de l'écriture son métier, qui en même temps, me, il m'appelait des fois pour me dire j'espère que tu écris et tout, pour me motiver, tout ça. Donc, ouais, je pense que ouais, ça, ça, ça a été assez cool. Ouais. Et puis on faisait du théâtre aussi euh, au lycée, on avait euh, dans mon metteur en scène qui s'appelait Dominique Interner, qui était, euh, avec qui du coup euh, on faisait des cours de, de pratique de théâtre, parce qu'on était en option lourde de théâtre, du coup on avait 4 heures de, de, de pratique de théâtre toutes les semaines, on avait ce prof là qui était un, coup, un très beau metteur en scène aussi, qui nous a quelque part aussi apporté sans doute un, un goût pour la mise en scène, même si à l'époque on se disait pas qu'on en ferait un métier je pense spécialement. Quand est-ce que vous l'avez compris ça en fait, c'est un truc qu'on faisait comme... On était vraiment passionné par ça au lycée. Euh, même moi, fin collège euh, et tout le lycée, j'ai fait du montage et des vidéos, etc. Mais de là, se dire qu'on pouvait en faire un métier, euh, il y avait quand même un monde, quoi. Je pense que c'est peut-être en arrivant à, à Paris qu'on s'est dit que peut-être c'était possible. Mais après, quand on, nous, on a grandi dans un milieu vraiment, vraiment, vraiment modeste, pour le coup, à la campagne, ça nous paraît tellement loin, le cinéma, qu'on n'a pas l'impression qu'il y a des gens qui viennent de, du monde normal, qui font des films. Du coup, ça ne paraissait pas une option euh, crédible. C'était ouais, quoi le déclic du coup En fait, moi, quand j'étais au lycée en première, j'ai commencé à écrire un film en fait. Du coup, ouais. j'ai écrit un long métrage en entier en fait. Du coup, quand j'étais, bah, j'avais quoi, 16 ans Et euh, je l'ai quand même envoyé à des boîtes okay. de prod, etc. Je me suis dit, euh, okay, ouais, j'ai fait des mails à des boîtes de prod pour. Pas euh... si naïf que ça quand même. Bon, oui, j'avais vraiment envie de faire ça. C'est qu'au bout d'un moment, c'était un truc. Je pense c'était c'est absurde, mais c'est qu'au lycée, c'était un peu un truc de posture de se dire, bah, on est en lycée théâtre, etc. De se dire, moi, plus tard, je serai réalisateur. Tu vois, c'est un peu con, mais c'était une façon, bah, c'est une posture quoi. L'adolescent, en disant, bon, on le dit, mais est-ce que c'est réellement euh... Est-ce que ça va vraiment avoir lieu Probablement pas, mais en tout cas, on voulait quand même. On, on Les gens disait. de ton âge, ils te prenaient au sérieux quand tu disais ça euh, Je me rappelle que j'ai une anecdote avec euh, mon meilleur pote de, euh, de lycée qui s'appelle Pablo, qui, qui lui, il croyait à fond, qui me disait bah, il va réussir à faire des films et tout, il était à fond. Hein. <rire> et il avait dit à sa mère euh, Ah, mais il y a Zoran qui écrit un long métrage et il l'a envoyé à la Gaumont, parce que je l'avais envoyé à Gaumont à l'époque. Hein. <rire> et sa mère, elle, ça, elle, ça la faisait rire, elle disait Oui, c'est un beau projet. Je me rappelle que mon pote, ça le rendait fou parce qu'il pensait que c'était possible. Il disait Mais tu te fous de sa gueule, mais ça va marcher. J'avais des potes qui croyaient quand même un petit peu. Ouais. Non, elle avait dit En tout cas, c'est un beau projet. Ouais. Ce qui veut dire euh... <rire> ah, les gars, Tu vas dire C'est mort. T'as 17 ans, t'habites à la Grande <rire> Garonne. Ouais, et après, après aussi, on a, on a les profs pour de vrai, c'est qu'on a, a eu la chance d'avoir des profs super au, au lycée pour le coup. Hein, je pense à François Hainaut, Sylvie Judère, Alix de Bourville, aujourd'hui. André Simon. André Simon. Nos profs de, de lycée, en fait, et pour le coup, à la fin du lycée, moi j'étais délégué de classe, du coup j'étais au conseil de classe. Et je leur disais à mes profs, bah, j'hésite entre deux parcours possibles. Soit je vais à la fac et je fais de l'anglais et j'ai envie de devenir prof de fac ou prof de lycée, je verrai. Ou alors j'ai aussi ce rêve de faire du cinéma. Et euh, ils m'ont tous dit vraiment. Fait du cinéma, soit... donc ils m'ont tous dit ça. <rire> Parole et... de prof. Hein. <rire> Parole de prof. Et du coup, c'est vrai que je me suis dit, bah, c'est bon, si mes profs m'ont dit, mais vraiment, fais ça, faut le faire. Ouais, bon, c'était aussi ça nous avait vraiment encouragé à se dire, bon, en fait, bah, si tout le monde nous dit de le faire, bon, bah, tant pis, on le coup, quoi. Et du coup, est-ce que, euh, est que vous aviez, et est-ce que vous avez toujours, je crois que vous avez commencé à l'aborder tout à l'heure, une stratégie 
parce que nous, en, en plus, c'est des questions qu'on se pose beaucoup en ce moment avec Matisse. Euh, Est-ce que c'est intelligent de faire tel projet avant tel autre Est-ce que, mmh. voilà, est que vous aviez une stratégie quand, quand vous avez commencé Vous devenez clairement nos mentors, en fait. C'est <rire> juste pour ça qu'on fait ce podcast. Au début, on était mauvais, d'ailleurs, parce qu'au début, les ouais. premiers films qu'on a écrits, c'était que des films en anglais. Donc moi, mon premier long métrage, j'ai écrit au lycée, c'était un road movie en Afrique du Sud en anglais, on va savoir pourquoi. Euh, c'était donc en anglais, donc c'était absolument irréalisable. C'était un film tu vois, qui se tourne à l'autre bout du monde, etc. Et euh, je voulais vraiment, je défendais ce projet Bec et Ong, je voulais faire celui-là. Ensuite, on l'a on a un peu laissé de côté. Enfin, à la base, on devait le faire, on a fait le faire avec Besson d'ailleurs, mais finalement, on l'a pas fait. Euh, on l'a un peu laissé de côté. Waouh, l'anecdote de fou. <rire> Parce que moi, je suis arrivé à l'école le premier jour, j'avais déjà mon scénario qui était écrit et j'étais voir Besson, je lui ai dit, j'ai mon scénario, qu'est-ce que j'en fais, comment je le fais produire ben, Il m'a dit, bah, tu, tu files, en gros, file le Aéropacorp, du coup, vu, qu vu que les, les, co les locaux de l'école étaient dans Aéropacorp. Oui. Du coup, je l'ai filé à Europacorp et puis j'ai quand même, ils m'ont fait filer un rendez-vous et tout. Hein. Et on a eu deux contrats d'écriture. Avec Dominique Farouja, ouais. à l'époque, était producteur là-bas. Hein. Et du coup, on a commencé à écrire, mais eux, ils voulaient changer le film en film Europacorp, en comédie, en France. En fait, ils voulaient qu'on réécrive tout, que ce soit un autre film. Du coup, ouais. bon, bah, finalement, on a pas, on a, on, ça ne s'est pas fait. Et du coup, on a écrit un deuxième long métrage avec Ludovic, qui était un long métrage qui se passait aux États-Unis, en anglais, etc. Donc, encore une fois, pas du tout réaliste. Donc, euh, la stratégie était vraiment mauvaise au début. Et c'est quand on a commencé justement bah, à écrire des films bah, un peu à, après nos courts-métrages, bah, comme Willy Premier, Petit Film, euh, à la, à dans la ruralité française avec Zach en Pro. Là, c'est devenu un peu plus réaliste en fait, de pouvoir produire nos films et qu'on s'est rendu compte qu'en faisant des films pas trop chers, on aurait la chance et la possibilité de les faire plus vite. Et voilà. Oui, que des prods nous suivraient plus facilement euh, en tant que novices sur des petits projets que sur des trucs trop ambitieux peut-être puis après, il y a aussi le truc où hein, en France, il y a assez classiquement, les gens commencent souvent par faire des courts-métrages et par aller à Clermont avec ou à d'autres festivals. Et ensuite, bah, les producteurs viennent dans ces festivals-là pour repérer des, des jeunes réals. Et souvent, c'est comme ça que ça commence. Quoi. On rencontre des prods en festival de cours et ensuite, ils nous suivent sur un premier long. Et c'est vrai que souvent, c'est plus facile si c'est un long qui se passe en France ou en tout cas qui a, qui a un budget raisonnable et qui n'est pas, pas un truc énorme. En tout cas, c'est peut-être plus facile de commencer comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contre-exemple, mais euh, je pense qu'en général, oui, euh, se focaliser sur un, un projet plutôt euh, réalisable à petit budget, c'est une façon de s'assurer d'être suivi par un produit. Mmh. En tout cas, il y a toujours eu cette ambition d'aller vite. Oui. Ou ouais, alors la rapidité, c'était aussi un autre truc. C'est que c'était un peu pragmatique parce que simplement, nous, on est sorti de l'école en, en 2014. Et en gros, on avait, mais vraiment, bah, maintenant, il fallait être réalisateur, du coup. Donc on était boursier, on habitait dans une résidence voilà. plus, donc il y avait un truc... Pas euh, tude, on n'avait pas une tude, on n'avait pas une tude, nos parents, en plus, ils n'ont pas d'argent, quoi. Donc, c'était un peu, il euh, fallait se démerder. On, on, on s'est dit, en fait, si on n'écrit pas un long métrage rapidement et qu'on ne tourne pas un long métrage rapidement, on va se retrouver à devoir avoir un boulot alimentaire. Qui dit boulot alimentaire dit planning imposé, qui dit planning imposé dit que tu n'as plus le temps d'écrire et qui dit que, du coup, après, tu finis par jamais être réalisateur parce que, finalement, tu as trop d'autres trucs, tu es pris dans le quotidien et tu... tu Coup, vous n'avez jamais eu de boulot alimentaire bah, Quand on était étudiant... Ah, fait étudiant, j'ai bossé chez McDo, moi, au début. Okay. <rire> mais après, moi, j'ai eu la chance. Genre, avec mon pote Hugo, bah, avec qui on a fait Willy Premier, on faisait, on faisait des films de mariage. Hein. Du coup, on, ça nous permettait ça, de, de bosser, ça nous permettait, ouais, de bosser, je sais pas, genre, les cinq mariages dans l'été, et puis tu avais assez d'argent pour quelques mois après. Donc, voilà, ouais, c'était un truc... Hein. Mais sinon, non, après, on, on, on s'est concentré vraiment sur, sur ça, quoi. Du coup, on a écrit vite pour cette raison-là. C'est-à-dire qu'au mois de décembre, nous, on est sorti de l'école, du coup, en septembre. Au mois de décembre, on avait déjà écrit Willy Premier, en fait. On l'a écrit, c'est un truc qu'on l'a écrit en 7 jours, donc c'était un peu un, un défi qu'on s'est lancé. Et du coup, ça s'est financé assez vite après, donc on est parti là-dessus. Hein. Mais ouais, je pense qu'être rapide, c'était aussi pour nous la, la garantie de réussir à faire ce métier-là et à s'imposer comme réalisateur. Hein. Donc, il fallait être, euh... Ouais, on avait un autre truc avec Hugo et Marielle, c'est aussi de ne pas faire produire nos courts-métrages. C'est-à-dire ouais. qu'on allait les tourner nous-mêmes avec nos propres moyens, parce qu'on préférait euh, pas attendre euh, de trouver un producteur et ensuite souvent d'attendre un an, un an et demi de réussir à financer le court-métrage. On se disait, pour les retombées que ça va avoir, 
si s'il est retombé, c'est d'aller juste à Clermont et de faire quelques festivals, autant, euh, autant pas attendre et y aller maintenant. Et, euh, et du coup, on a toujours préféré revoir un peu euh, les ambitions un peu à la baisse ou décrire des courts-métrages qu'on pouvait vraiment réaliser entre nous à, avec des petits moyens et en se disant qu'on bah, essaierait de les faire le mieux possible, ces courts-métrages-là, et que... Avec un peu de chance, ce serait nos cartes de visite. Euh... Ah, c'est nos stratégies, parce que du coup, on a, maintenant, j'ai plein d'exemples de potes qui font des, euh, des courts-métrages produits oui. maintenant. On est quasiment dix ans après l'école. Et parce que ça a mis du temps pour eux de faire financer leur court-métrage. Ça a mis dix ans, t'imagines, dix ans pour arriver à avoir un court-métrage qui va à Clermont, par exemple. Ou quoi. Ce qui est plutôt, en vérité, un parcours classique. Classique, bien sûr, ouais. mais ouais. c'est tellement long. Moi, je ouais, attendre dix ans, mais mm -hmm. pour finalement avoir le même résultat qui est « Ah, j'ai un cours qui va à Clermont ». Super, ce qui est vraiment très bien. C'est souvent le début des, des carrières, donc ça, c'est vraiment génial. Mais nous, on n'aurait pas pu attendre aussi longtemps. Je pense qu'on serait devenu fou. Quoi. Donc, euh... Nous, on voulait vraiment que ça se passe maintenant. Quoi. Donc, c est, c est... Autoproduction directe. Trop bien, on a, <rire> on a le même, euh, même mindset. C'est <rire> vraiment cool. De, de, ça, ça rassure d'avoir des gens comme vous dans notre entourage parce qu'effectivement, avec Mathis, des fois, on a un peu pris pour des, des fous. Quoi. Non, non, mais il euh... ne faut pas aller trop vite. Euh, tout ça. Ouais, ça va, tu as 20 ans. Mais nous, on disait pareil, c'est que les gens nous disaient pareil. Bah, nous, tu vois, à l'époque, on a commencé, on a, on a signé Willy Premier, on avait 22 ans. Ah oui. Et euh, tout le monde disait, mais vous êtes pressé, vous êtes hyper jeune, machin. Et ça, mais oui, mais moi, j'ai pas envie d'attendre 40 ans pour faire des films, j'ai envie de faire des films exactement maintenant. Exactement ce qui nous arrive en ce moment, c'est bah, que oui. cette, cette sait, phrase hein. de ça va, t'as 20 ans, elle nous, elle nous rend fou, quoi. Elle euh... nous rend fou. Mais alors, j'ai 20 ans, justement, c'est maintenant que je veux faire ça. Il n'y a pas. Et puis, je pense que pour arriver, mine de rien, pour arriver à être établi réellement, on voit maintenant commencer à être des réalisateurs établis. Ça a pris 10 ans en fait en réalité parce qu'on a fait évidemment qu'on a fait des films, on a fait Willy Premier, on a fait Teddy, etc. Mais pour arriver vraiment à avoir une situation stable en disant bon, je suis réalisateur et a priori ça ne devrait pas s'arrêter, maintenant c'est un peu lancé, ça met quand même 10 ans donc enfin ça prend du temps en fait. Donc c'est si tu commences pas tôt, bah, après c'est voilà. Si tu commences à 30 ans, t'es stable à 40, est ça, 45, voilà. Exactement, ouais. tout est égal quoi. Ça ah oui, bah, tout, oui, ouais. Beaucoup de gens font leur premier long à 30-35 ans et faut bouffer entre temps. Je me dis putain, bon, enfin, je sais pas. Ouais, ça met du temps. Ouais. D'ailleurs, c'est la... marrant parce que vous avez commencé à. à... À, à parler, enfin pardon, à répondre à cette question. Mm. Mais quand est-ce que vous avez commencé à comprendre que vous étiez réalisateur affirmé Est-ce qu'il y a eu un moment où vous êtes dit, ah, ok, là, là, on vient de signer un truc ou là, euh, on, on, je sais pas, on, on a rencontré telle personne, c'est bon, on est réalisateur. Chaque nouvelle étape, en fait, enfin chaque petit pas est euh, toujours vécu comme une énorme avancée. Je sais qu'à l'époque, ouais. on, on faisait des, on a fait un court métrage qui était à Clermont, donc c'est youhou, on est, l'impression que ça y est, c'est le, ça y est, Spielberg quasiment. Et à chaque étape, en fait, du coup, après, ah, on a signé un premier long-métrage incroyable. Après, petit à petit, bon, bah, après, tu te rends compte qu'en fait, tu as fait un long-métrage, mais en fait, que tu es encore giga pauvre et que tu galères de ouf. Ouais, et puis, en, en même temps, tu as le truc où à chaque étape, c'est ouf. Et en même temps, à chaque étape, tu te sens encore euh, très fragile, jeune ouais. et fragile et pas encore euh, affirmé, même si tu as fait plusieurs films. C'est qu'il y a quand même ce truc où des fois, tu... Tu as la peur que ça s'arrête. Ouais, euh, même au début de, de tournage, de n'importe quel tournage, tu te sens tout petit, même si tu as fait plein d'autres films avant. Je crois qu'il n'y a pas de... Voilà, ah, bon, que que le, le premier déclic qu'on a eu, c'est quand même quand on a signé le contrat pour Willy Premier, ça je me rappelle. Avec Pierre-Louis. Ouais. Avec Pierre-Louis, on était avec Hugo et Marielle, je pense. Ouais. Et je, il, je me rappelle on, on, on a marché des bureaux de Pierre-Louis jusqu'à chez toi à pied, je pense. Ouais. Et je crois qu'il neigeait et on, on s'est regardé et on s'est dit, putain, c'est absolument dingue ce qui vient de se passer, on vient de signer un contrat pour un long métrage. Et là, on était en mode limite à avoir l'air aux yeux et à se dire, c'est ouf ce qui se passe. Ouais. C'était peut-être ouais. le premier truc qu'on s'est dit, là, là c'est incroyable. Et c'est le premier film qu'on qu a fait, jusqu qui est allé jusqu'au bout. Ouais. Je me rappelle de ce moment-là où on s'est dit, putain, on vient de signer un contrat pour un long métrage. Et du coup, est-ce que ça a été une problématique aussi niveau égo euh, Je me pose la question de euh, avoir fait un film aussi jeune, avoir fait deux, trois films euh, d'affilée. Vous avez 30 ans, vous êtes en train de faire votre quatrième, euh, qui est un énorme film. Comment est-ce qu'on deal euh, 
voilà, au niveau de l'ego. Je, je crois qu'en fait, le fait, en fait, quand on fait des films, je pense que justement, c'est un truc qui t'enlève tout ton ego, en fait. Parce que tu te rends compte que c'est tellement dur. Et du coup, tu es aussi beaucoup plus indulgent avec le travail des autres. Parce que tu te dis, c'est tellement dur de faire ouais, un film, ouais. de le réussir. Quand tu vois, il y a tellement de films qui sont des grands films, etc. Tu te dis, mais comment ils font Parce que c'est tellement difficile. Oui, et puis je trouve que, que, que le, le euh... poids du tournage, dès que, dès que tu commences au nouveau tournage, tu n'as pas du tout envie d'avoir de l'ego. Ça, ouais. ça te remet même à ta place. De, tout d'un coup, tu te sens euh, modeste et tu vois la, la montagne que ça va être le tournage. Il y a un truc de, au contraire de... Et comme vous dites, euh, à chaque début de tournage, vous 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 sentiez assez petit face à toute cette équipe et à ce, à ce, Totalement, ce ouais. film donc ouais ça, ça, ça remet en place ah oui, complète, oui complètement ouais. <rire> et puis j'imagine que le, c est, c est, moi c'est ce que je suis un peu en train de vivre en ce moment et, euh, et, et du coup vous avez dû le vivre euh, particulièrement entre Willy Premier et Teddy la phase de creux qu'il y a entre les projets où putain on se dit mais en fait ok super on a fait un premier projet mais du coup maintenant euh, qu'est-ce qui se passe comment on réenchaîne ça a été dur ouais. bah, l'enchaînement bah, justement ça a été assez long ce que tu disais tout à l'heure entre, entre Willy Premier et Teddy déjà l'idée de se dire est-ce qu'on refait un film à 4 est-ce qu'on fait un film à 2 qu'est-ce qu'on fait bon, déjà cette phase là nous on n'avait pas du tout anticipé euh, on n'avait rien écrit de plus que Willy Premier à l'époque donc ça a été bon maintenant Willy Premier est sorti etc il faut qu'on se mette à écrire et qu'est-ce qu'on va faire comme projet du coup il y avait quand même un énorme point d'interrogation donc ça a été long en fait à se mettre en route, on a, eu, on a écrit je crois trois longs métrages, donc on a écrit ouais. d'abord un film qui s'appelait Les Ambassadeurs, qui était un film d'extraterrestres de, dans le sud-ouest, tout mmh. le scénario, c'est bon, pas ouf le film, finalement on l'a pas fait, on s'est dit bon faut faire autre chose, donc on, ça s'est devenu euh, un film de requin là après, donc l'année du requin, finalement pas ouf pendant l'écriture on l'a mis de côté, puis Teddy, donc on a le temps de se caler sur le bon projet, de trouver ce qu'il fallait avant, faire. Avant Jean, il y avait même, on avait même écrit un truc dans la même veine que Willy Premier, parce ouais. qu'on se disait aussi, est-ce que du coup, si ça, ça marche, est-ce qu'il faut qu'on continue là-dedans Tout à fait. En même temps, on a vu que quand on écrit un film, c'est aussi souvent en réaction au précédent, on se dit en même temps, on a envie de changer, de faire un truc un peu différent. Et du coup, on est un peu cul entre deux chaises. Hein. Est-ce qu'il faut être là où les gens nous attendent Est-ce qu'en même temps, il faut changer Et on a mis longtemps avant de trouver qu'en fait, il fallait être quelque part entre les deux et d'avoir en fait... Euh... C'est ça qu'on a quand même trouvé Teddy qui mélangeait un peu l'univers de Willy Premier avec en même temps un truc qui était nouveau dans notre univers qui était le genre. Ouais. Mais ça, on a mis quand même assez longtemps avant de se décider à, à faire ce projet-là. Et je sais qu'il y a un truc, en... autant le premier film, il y a un truc de geste et c'est très insouciant, autant le deuxième, il y a un truc de... On se demande quand même où est-ce qu'on est attendu. Et... Mmh. Ouais, donc ça a été assez long à trouver. Ouais. Ouais. C'est une période compliquée parce que tu sors d'un film, tu as un peu l'euphorie, tu vas à Cannes, tu vas à Deauville, tu voyages aux états unis enfin, C'est fou quoi puis les mois passent après, puis du coup, tu n'as plus rien. Puis d'un coup, tu vas demander le RSA parce que tu n'as plus d'argent. Enfin, C'était vraiment enfin, une période à la con. C'est exactement ce que je voulais vous poser au niveau ah de thunes, en fait, Comment vous avez vous dire Oui, euh, oui les premiers, c'est un budget. Ça, ça coûtait 350 000 euros, le film. On était quatre réalisateurs. Jeune réel, on a été payé 10 000 euros chacun en tout, sur toute la période. Ça veut dire de, pendant un an et demi de travail. Enfin, entre, tu vois, donc Même pas le SMIC. Rien. Enfin, tu vois, c'est ah, vraiment ouais. rien du tout. Ensuite, on a eu l'intermittence. Donc là, as, on avait en minimum du minimum. Donc, tu es vraiment au SMIC par mois. On a une année qui va, suivre, euh, qui va suivre Willy Premier. Et une fois que l'intermittence est arrêtée, là, tu n'as à... plus, plus rien. Tu n'as pas d'économie, du coup, tu n'as rien du tout parce que tu n'as pas eu assez d'argent pour avoir des économies. Et puis, vous n'aviez pas, un... ouais. pas 25 ans pour toucher le RS. Non, du coup, on a eu, dès qu'on a eu 25 ans, c'était RS. On, on a fait ouais. un peu, on a bossé un peu pour Groland. On a, on on a, bossé pour on a réalisé ouais. des, des épisodes de Groland. Du coup, tu t'en sers un peu comme ça. On les épisodes quoi. On se galère. Tu vis encore comme un étudiant pendant des années, pour Ouais, clairement. Après, bon, après, il y a eu Teddy, là, ça, un peu, ça, ça a été un peu mieux. Mais ouais, c'est vrai que globalement, c'est... Donc, un, un retour aux sources dans ce 13 mètres carrés de, de Matisse. <rire> non, mais au début, il faut s'accrocher. mètres que... carrés, s'il vous plaît, respectez. Il <rire> y a des mètres en plus. Il <rire> ouais, faut s'accrocher au début. C'est vrai qu'il y a... Même si tu as fait un film, même si as... Toi, tu passes à la télé, tu fais le tapis rouge, etc. Mais tu es, es quand même dans la galère. Ouais. Donc, c'est pas... Ouais, c'est au début, il ouais, faut s'accrocher, quoi. C'est pas évident. Et qu'est-ce que... 
vous avantageriez euh, entre passer les échelons euh, dans une équipe de tournage, donc euh, être régisseur, puis euh, euh, ce troisième assistant réel, puis euh, deuxième, puis premier, puis nan, nan, pour être réel à la fin, ou euh, être focus que réel mais il y a, a peut-être des gens pour qui un... ça marche beaucoup moi j'ai l'impression en tout cas nous on a on a un cerveau qui est tellement pas celui de des premiers assistants ou quoi que euh, ça, ouais. ça me paraît c'est un métier tellement différent par exemple premier assistant c'est un truc comme comme être ultra pragmatique avoir un sens de l'organisation euh, au cordeau être un euh, je sais pas être capable de euh, de rassembler une équipe entière en lui en hurlant dessus etc j'en sais rien en tout cas faut, faut avoir un caractère qui est vraiment tellement pas le nôtre que ça me paraît il n'y a, y a, y a euh... pas d'évolution logique vu que ce n'est pas les mêmes métiers, j'ai l'impression. Il mais... y a aussi un peu un truc d'ego où nous, pour le coup, là, on n'a jamais eu envie de faire d'autres métiers sur les films. C'était vraiment euh, réel ou rien. Comme en même temps, vraiment... je pense qu'on ne savait pas trop ce qu'on se passer en tournage aussi. Moi, je l'ai fait quand j'étais à l'école, j'ai fait du making-of pour de vrai. J'ai réalisé le making-of d'un film, etc. Mais je n'avais pas envie de faire ça. Enfin, je me voyais le réel, j'avais envie d'être à, enfin, à sa place. Je n'avais pas envie de faire ce métier-là. Ouais, avant de euh... tourner, on ne savait pas exactement ce que faisait le troisième, le second ouais. et le premier. Donc. Mais je crois qu'on peut monter après, on peut, il y a, je pense qu'il n'y a pas de règle, il y a des gens qui le font et qui ont une expérience énorme du plateau et qui vont devenir réalisateurs après. Moi j'ai un peu l'impression que pour nous le métier de cinéaste, d'être vraiment auteur, réalisateur, etc. C'était vraiment un truc sans, il n'y a pas de concession possible, c'est ça ou rien, c'est un peu la PNL, c'est le monde de rien comme on dit. Hein. <rire> les bonnes références. On va passer au deuxième jeu. Ouais. On a un deuxième jeu et c'est euh, là, en l'occurrence, vous qui allez vous poser des questions à vous deux. Oula. Donc on a <rire> des questions, six chacun. Okay. Et, euh, et vous, répondez, vous répondez comme vous voulez. Et c'est Ludovic qui commence. Si tout s'arrête demain, tu fais quoi dans ta vie Ah ouais, c'est la galère, je me jette sur du pont d'Allemagne. <rire> c'est si radical euh... <rire> Pas d'autres passions, pas d'autres trucs euh, Non, si pour de vrai, euh, les jeux vidéo, ouais. je pense que je vais me noyer dans Elden Ring et puis je joue à la play pendant... Alors Ludovic, est-ce que tu pourrais réaliser tout seul Ça dépend quoi. Si c'est un truc, un, un petit truc de commande sans doute, un long métrage, je suis pas forcément sûr, je sais pas. C'est une bonne question, ça d'ailleurs. Pas sûr. Enfin, tu peux peut-être. Enfin, sûrement, ouais. tu pourrais peut-être. Mais en fait, c'est. T'as pas trop envie de l'envisager parce qu'il y a tellement. Le tournage c'est tellement un truc. Euh... C'est tellement intense que le fait d'être deux, c'est un avantage énorme. Alors après, plein de gens le font seul. J'imagine que si j'avais pas le choix, je le ferais. Mais ce serait beaucoup moins confortable. Ta ville préf du Sud-Ouest. Euh, ma ville préf du Sud-Ouest. Bon, je veux dire Andernos les Bains parce qu'il y a mon papa qui habite là-bas. <rire> ouais, bonne réponse. Ton film préf, notre filmographie. Teddy. Ouais, Teddy. Clairement, je pense que c'est. Dans les films qu'on a fait tous les deux, c'est peut-être euh, dans le mélange genre et sud-ouest, c'est celui qui est quand même le plus réussi, je trouve. Vous êtes euh, d'accord sur cette question à vous de non je, sur, Ouais, ouais, ouais. T'as dit, c'est bien passé. On avait déjà parlé. Ouais, ouais. totalement. Le dernier film que t'as vu ah bah, C'était Avatar 2, justement. Vous allez souvent au ciné euh, Pas autant qu'on voudrait. On essaye d'y aller quand même plusieurs fois par mois, ouais. mais ça dépend des périodes. Il y a des périodes où on va beaucoup y aller, d'autres beaucoup moins. Donc, ouais, surtout pendant les périodes de tournage ou quoi, c'est un peu plus compliqué. Euh... Ouais, c'est ça, ça. Mais là, ouais, Avatar 2, c'est le dernier que j'ai vu. Et c'est un peu ça, quand il va une fois, tu veux te retrouver à aller 3-4 fois dans la semaine, ouais. et puis il y a des périodes où tu y vas beaucoup moins. Il faut encourager les gens à aller en salle, parce que dès que tu vas en salle une fois, tu as envie d'y retourner le lendemain oui. ou le jour d'après. Enfin, moi, c'est mmh. toujours comme ça. Là, j'y étais hier. Je pense que je vais y aller trois fois cette semaine. Quoi, mais... okay. Si ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé en salle, allez-y au moins une fois. Et, euh, ça, en général, ça relance un truc. Je suis content que vous, vous le disiez, parce que <rire> je le dis souvent à chaque fin de podcast allez au cinéma. Ouais, c'est totalement. Oui. Faire des films aux États-Unis ah oui, bah oui, carrément, bien sûr. Un, je crois que c'est un rêve d'enfant, d'ailleurs. Comme tu l'as dit tout à l'heure, on a commencé en écrivant des films en anglais. Je crois qu'on a toujours euh, une part de nous euh, qui a envie de tourner aux états unis Après, il y a toujours la question de est-ce qu'on sera... Est-ce qu'on est légitime Parce qu'il euh, y a un truc, quand on fait un film, souvent on l'ancre dans, dans un endroit qu'on connaît. Et puis en général, il y a un monde entre l'idée qu'on se fait des états unis et ce, et ce que sont vraiment les états unis Mais si on avait la bonne histoire à raconter, euh, ouais, carrément. Ouais. Next step. 
Ouais, de ouf. Euh, Zoran, l'acteur avec qui tu as préféré travailler Ah oh bah, Anthony Bajon. Un acteur professionnel, je dirais Anthony Bajon, qui est un acteur absolument génial, qui est un gros bosseur, qui est en même temps hyper gentil. C'est un plaisir de ouf de bosser avec lui. C'est quoi le principal de Teddy, du coup ouais. ouais, ouais, non, c'est un super acteur, il est très très doué, et en même temps, il est vraiment formidable, enfin, il est génial, il est sympa. Ça se voit. Et en même temps, on a rarement eu des mauvaises expériences avec les acteurs avec qui on a bossé, c'est vrai. L'argent fait-il le bonheur Non. Non, ça fait pas le bonheur. Je pense qu'après, ça, ça, ça peut aider à... C'est un problème en moins, peut-être. Ça peut y contribuer si on n'a pas le... Parce que ça peut enlever le... Enfin, quand t'as pas de thunes, c'est que... Pour l'avoir vécu pendant des années, c'est un truc qui... C'est une espèce de poids permanent, quand même, qui occupe beaucoup d'espace mental. Je pense qu'en avoir un peu plus, ça peut enlever le... ce problème-là. Après, ça, ça fait pas le bonheur parce que d'autres problèmes surgissent aussi. Donc euh... Après, on peut avoir grandi dans un milieu populaire quand même. Le manque d'argent, c'est vraiment la galère pour nous. Ouais. Enfin, c'est vraiment le, c'est dur. Enfin, c'est pas, c'est pas drôle. Donc, je pense que l'argent, c'est une espèce de prérequis, quoi, quand même, pour être, pour, enfin, pas au bonheur forcément, mais en tout cas, c'est, ça enlève un poids. Ça, c'est sûr. Mais on peut être malheureux avec de l'argent quand même. Oui, hein, bien sûr. De... Mais dans, dans votre cas, ce qui fait le bonheur, en l'occurrence, c'est de pouvoir euh, être réalisateur à plein temps. C'est ce euh... surtout de, ouais, de oh, savoir oui. qu'on peut déjà qu'on ferait un truc, euh, même on ne serait pas payé pour le faire, on le ferait quand même. Enfin, c'est un truc qu'on mm. a, ce qui est inhérent à, à ce qu'on aime. Donc on a la, la chance de pouvoir vivre d'un truc qu'on ferait même si on n'était pas payé pour. C'est ce oui, quand oui. même une chance. Euh... D'ailleurs, dans nos débuts, quand on a commencé, pour de vrai, on, donc ensuite on a demandé le RSA, on n'avait pas du tout d'argent. Mais on préférait quand même la situation d'être dans une situation difficile financièrement, oui, bien sûr. mais en ayant fait un film, en sachant qu'on allait en faire un autre, que de se dire, bon, bah, je vais prendre un boulot normal, et voilà, parce que c'est trop galère. Donc, mmh. Finalement, voilà, le fait de ne pas avoir d'argent, c'était largement compensé par le fait de savoir que, bon, bah, on va faire un deuxième film, ça s'est lancé, etc. Donc voilà, il y avait quand même un... Je pense qu'on ouais, préférait le statut de réalisateur en étant pauvre. Oui, clairement. Puis après, on a aussi quand même plein d'exemples autour de nous de gens qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui sont très oui, heureux, ouais. d'ailleurs. Donc... Oui. Est-ce que tu es en train de vivre la meilleure interview de ta vie Bah oui, de ouf, bien sûr. <rire> yes. Est-ce que tu pourrais être acteur dans un, dans un film Oui. Alors, le truc, c'est que je pense que je serais peut-être pas bon, que ce serait peut-être galère à mettre en scène parce que j'aurais du mal à être tout le temps juste. Pour autant, je pense que j'aime bien jouer la comédie. Quand on le faisait, on l'a fait toute notre, toute notre enfance. On était inscrit au club théâtre de la ville et on, et on faisait des représentations toutes les trois fois par an. Et au lycée, on était en option théâtre lourde et on faisait... On faisait du théâtre, on, on avait plusieurs représentations aussi par an. J'ai toujours bien aimé ça. Après, je ne suis pas sûr que ce soit bénéfique au film. Mais par contre, j'aimerais bien le faire. Ah, alors que tout à l'heure, tu disais que tu étais grave pas à l'aise. Euh, non, je ne suis pas à l'aise. Non, mais j'aime bien. On a fait, on a fait, moi, j'ai fait 10 ans de théâtre et tout. J'adorais ça. Mais okay. euh, je pense que je ne suis pas bon acteur. Et c'est vrai que ce n'est pas bénéfique pour le film, je pense. Mais, euh, <rire> mais ouais, en tout cas, si, je pense que ça doit être super de jouer dans un film. Mais, euh... bah, vous faites partie des acteurs pas pro, du coup. Et, et... Ah, exactement. <rire> on a fait quelques Vous allez nous voir dans le film d'Anaïs Télène, hein, qui est une amie à nous. Hein, on a ah, une séquence, mais on ne joue pas vraiment. Attention, on n'est pas coupé au montage. On n'est pas coupé au montage parce qu'on doit faire de la post-synchro en février. Ah oui, c'est vrai. Rappelle-toi. Hâte de voir ça. Ludovic, est-ce qu'on t'a déjà reconnu dans la rue Ouais, ça m'est arrivé deux fois, et les deux fois, ça m'a surpris autant l'une que l'autre, je crois. <rire> Alors, une fois, ça m'est arrivé quand je suis allé au cinéma, voir... Euh... Je sais plus quel film, d'ailleurs, m'ont reconnu au cinéma. Bon, après, c'était quelqu'un qui, était... qui travaillait dans un cinéma, donc c'était un peu plus... Euh... Logique, ouais. Un peu plus logique, mais dans la rue, ça nous est arrivé une fois à Gare de Lyon, je me rappelle, on s'est fait... Il y a un type qui nous qui... a hurlé notre nom en disant qu'il aimait bien ce qu'on faisait. Oh, wow. <rire> et ça m'a surpris, parce que je suis là, qui... qui connaît nos têtes On devrait être vraiment très, très geek ouais. de cinéma. Mais ouais, voilà, c'était ces deux seules fois. Voilà. Et une fois aussi, Agent, ça nous est arrivé. Quand ah oui, non, on était à Agent, on présentait notre film le soir. Il y a une meuf qui nous a dans la rue, pareil, les frères Boukarma et tout. Et, euh, et en plus, elle ne savait même pas qu'on présente. Bah oui, on, présente, on se dit, bon, bah, elle doit savoir qu'on présente le film ce soir et tout, mais elle n'était même pas au courant, elle n'est même pas venue d'ailleurs. Du coup, mais c'était. Ouais, voilà. ça, ça arrive des ouais. fois, mais c'est rare quand même. Ça arrive très rarement quand même. Enfin, sinon, on peut, on peut prendre on des transports prendre... sans trop se faire emmerder en général. Ouais. Pour, <rire> pour l'instant. 
Comme si quand t'es réel, je me dis t'es quand même toujours peinard. Je me dis moi ouais, je passe ouais. toujours, toujours à Zanavisus ou des pléchins à la République. Je vois pas des gens qui leur sautent dessus quoi. Ils ont oui. plutôt peinardos quoi. Alors qu'ils sont, euh, voilà. qu sont quand même ouais, ouais, ils sont, ils sont à un niveau de reconnaissance qui est bien supérieur au nôtre. Alors, Zoran, avec quel acteur t'aimerais travailler à l'avenir euh, Avec quel acteur Ah, il y en a plein que j'aime bien. Euh, euh, Peut-être avec euh, Michael Shannon, avec un acteur américain que j'aime beaucoup, qui joue dans les films de Jeff Nichols, notamment dans, euh, dans Tech Shelter. Ouais. Beaucoup, ouais. Ah, incroyable. Ouais, J'ai entendu que Jonathan Cohen voudrait travailler avec vous aussi. Ah oui, c'est ouais. <rire> cool. Il est très cool, Jonathan Cohen. Ah, il est Marseille, il pas de nous faire chier. Non, ah. très... <rire> non, non, il est adorable. Pour de vrai, on s'est rencontrés il y a quelques, il y a quelques temps. Là, ouais, on aime beaucoup, mais on pense à lui pour un rôle là, bientôt. Hein. Ok. Ouais. Mec, on aime beaucoup. Ouais. On aime beaucoup ce qu'il fait aussi, lui d'ailleurs. Il est très très drôle. Ouais, ouais, très bon. Ouais. Ah oui, il est super. super. Est Donc, c'était notre. C'est notre transition pour le. On fait juste des jeux de transition. Euh... Pour, le... <rire> pour, le... pour la dernière partie, bah, je te laisse introduire. La dernière partie qui est donc le futur, l'avenir. Comment vous voyez ce métier-là euh, dans l'avenir, à l'avenir, oui. Ah bah nous, on espère le faire toute notre vie. C'est sûr qu'après l'avenir, la question qui se pose en ce moment, c'est euh, où est-ce qu'on va avoir des films Est-ce qu'on va faire des films pour la salle ou pour les plateformes alors nous, on a, on a envie de, de défendre la salle et en même temps, euh, on regarde aussi des films sur les plateformes quand on est chez nous. Et on se dit que si on nous donne euh, de la liberté de faire euh, ce qu'on a envie de faire, des acteurs, une équipe et une caméra, on fera des films de la même manière, qu'ils soient pour la salle ou, ou pour les plateformes. Après, euh, je pense que le métier évolue parce que oui, parce qu'il y a ce truc-là de plateforme, qu'il y a aussi des séries qui sont de plus en plus populaires. Après, j'ai l'impression que le public sera toujours demandeur d'histoire, quelle qu'en soit la forme. Donc je pense qu'il y, du... y aura toujours du boulot pour les réalisateurs. Vous pourriez faire de la série Ouais, oui, bah euh... c'est un format qui est hyper intéressant pour le coup, qui est très difficile à écrire. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'expérience de ça, parce que nous, on n'a écrit que des... Mmh. que des films, pour le coup. Mais ouais, nous, on est très clients, on regarde quand même pas mal de séries. Et ouais, c'est quelque chose, je pense, que sur... on, va... on va y venir ouais, un jour. Ouais. Je trouve que la série, ça s'apparente pas mal au roman. C'est ouais. un truc de... Une série bien écrite fait que quand on est spectateur, les personnages nous accompagnent sur le long terme. Et c'est... Je que la série peut un truc que le cinéma peut pas tout le temps. Oui, oui j'avoue que pour le temps, pour avoir vu euh, autant beaucoup de films qu'on adore, mais c'est vrai qu'il y a quand même des séries euh, hyper clichés, mais genre Breaking Bad, auxquelles je pense encore, alors ouais. que dix ans plus tard, quasiment... Enfin, donc ouais, donc, ouais, je pense que les séries, euh, ça peut quelque chose, en tout cas, de... du fait, je pense, du format, de la durée, etc., et du développement des personnages qui est beaucoup plus complexe que dans un film qui est ouais, très intéressant pour quoi ouais. Est-ce que ça, ça vous fait peur, euh, le fait que les gens aillent moins au cinéma, qu'ils se sont concentrés beaucoup plus sur les plateformes depuis euh, le Covid, même si ça a un peu plus remonté depuis, mmh. mais pas autant qu'avant le Covid C'est un peu dommage, parce que c'est vrai qu'il y a des films qu'on apprécie mieux en salle, et il y a des films qui, qui ne survivent pas au petit écran, je trouve, qui sont trop compliqués ou trop longs ou trop lents pour être vus chez soi. Après, euh, c'est un paradoxe, c'est qu'en même temps, les salles se sont un peu vidées, et en même temps, je pense que les gens n'ont jamais vu autant de films que maintenant. Il y a des, chaque truc, les séries qui sortent sur Netflix, etc., font des chiffres hallucinants. Donc les gens ont envie de voir des films, quoi qu'il arrive. Ça peut être dommage pour une typologie de films, je pense, que, euh, qui s'apprécie vraiment en salle. Je sais qu'un des films que j'ai le plus aimé l'année dernière, c'était euh, le film Bruno Redal de Vincent Leport. Je ne mmh. sais pas comment ça vit sur un petit écran, alors qu'en salle, c'est absolument génial. Mais, euh, donc, voilà. donc je me dis, est-ce que ces films-là vont... seraient peut-être moins vus s'ils étaient sur, sur plateforme Ce qui serait dommage, parce que c'est des films qui méritent absolument d'exister. Donc voilà, donc ça peut... Euh, c'est inquiétant et en même temps, euh, je pense pas que ça disparaîtra là. Ça, je pense qu'il y a quand même. D'ailleurs, on voit que les chiffres remontent. Donc, ouais, donc ça, ça peut cohabiter, en tout cas, j'ai l'impression. Mais il y avait un peu. Euh, c'est des, des trucs que j'étudie un peu en ce moment euh, de mon côté, mais c'est un peu le truc qui est arrivé avec Canal, où quand Canal a eu des droits euh, pour euh... diffuser les films plutôt rapidement, 
bah, en fait, euh, bah, les gens avaient de moins en moins de raisons d'attendre, enfin, euh, de, 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 de se dépêcher d'aller en salle. Mmh. Ils pouvaient juste attendre quelques mois et le voir sur Canal+. Alors, à l'époque, c'était, il me semble, deux ans. Euh, et, et, et donc, du coup, tout ça relie la chronologie des médias. Pour ouais. vous, est-ce que c'est -ce que est quelque chose d'important Est-ce que ça doit sauter Donc, la chronologie des médias, juste pour faire un, une micro-présentation, euh, c'est euh, des lois qui encadrent la diffusion des films en France. C'est-à-dire que euh, si les films passent par le circuit classique de la salle, elles, euh, les films doivent attendre un certain nombre de mois. Ça bouge tout le temps, donc je ne vais pas m'aventurer, mais un certain nombre de mois euh, avant d'être diffusé, euh, d'abord de sortir en VOD, DVD, ensuite euh, sur Canal+, puisque Canal+, a une exclusivité euh, à six mois actuellement. Euh, et ensuite, il y a les plateformes, les chaînes de télé euh, euh, publiques, etc. etc. Donc, c'est tout un système qui permet, euh, a priori, je dis a priori parce qu'on est l'un des rares pays à fonctionner comme ça, à préserver le cinéma français, la culture euh, française. J'allais dire, c'est qu'aux États-Unis, il y a beaucoup moins ça, même presque pas. Et du coup, euh, des fois, il y a des films qui sortent en salle et un ou deux mois après, c'est directement sur les plateformes. Ouais. Bah en fait, aux États-Unis, c'est pas du tout encadré. C'est-à-dire que euh, cha chaque euh, studio, chaque producteur décide de ce qu'il fait avec son film. Généralement, s'il veut préserver la quantité d'entrées en salle, il faut qu'il sorte un peu plus tard quand même son film sur les plateformes. Mais il y en a qui disent bon bah de toute façon, la salle c'est cuit, euh, vaut mieux vendre une blinde à des plateformes et au moins ça rentabilise un peu le film. Ouais, voilà. C'est dommage ça. Mais... Moi, avec ce que tu dis sur Canal, ce qui s'est passé, c'est qu'en contrepartie, ils ont aussi, euh, ils sont mis à financer le cinéma en contrepartie de ça. ça. Après, on peut aussi euh, imaginer, je pense que c'est peut-être déjà un peu le cas, que, euh, que Netflix, par exemple, puisse euh, financer des films euh, le cas. pour la salle. Le cas, ouais. Ouais, je pense que c'est déjà le cas. <rire> bah là, et en et fait, ensuite, euh... avoir l'exclusivité de la diffusion au moment où, euh, enfin, justement, après cette fenêtre où les films ont d'abord été en salle, respecter ensuite un temps de d'absence du film, et ensuite quand le film il sort, au lieu de passer sur Canal+, il est sur Netflix par exemple, ça ce serait... Euh, ouais, ça fait pas. Donc là, euh, voilà. pour, euh, pour contextualiser ça, alors bon, c'est la fin du podcast, donc on peut parler un peu plus euh, technique, euh, prod. <rire> euh, le bilan vient de, de, de tomber, donc Netflix a signé en 2021 pour l'obligation de, de rentrer dans le circuit classique et de préfinancer des films pour qu'ils sortent en salle et voilà, qu'ils rentrent dans la chronologie des médias, etc. Ce qui ne les autorise pas pour autant à sortir leurs films plus rapidement euh, dans la chronologie des médias. Et donc là, le bilan euh, de 2022, c'est 19 films qui ont donc été préfinancés et qui sortiront en salle avec un logo Netflix au début. Ah, ok. D'accord. Bah, oui, ça remplace Canal. Enfin, c'est un concurrent du coup. Ça devient un concurrent de Canal+, du coup, sur ce euh, créneau-là, de financer des films... Euh... Pourquoi pas Oui, c'est vrai que c'est... Après, dans la mesure où les plateformes ne vont pas cesser d'exister, bah oui, ça peut sûr. être aussi ce genre d'accord-là qui permettront à tout le monde de tirer son épingle du jeu, j'imagine. Mais... Oui, bien sûr. Ouais. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que le... par rapport à la chronologie des médias, j'ai l'impression que le fait que le temps soit court entre la salle et la VOD, par exemple, fait que, je sais que nous, les premiers, quand tu as un film qui... que tu as raté en salle, tu dis « Ah bon, soit je vais le voir là demain à 14h, soit j'attends deux mois ou trois mois. Bon, » Des fois, je me dis « Je vais attendre trois mois, c'est pas grave. » Donc, ça peut... je pense que ça peut générer ce truc-là aussi, de te dire « Bon, le film, ouais. euh, l'espace salle peut être un peu perçu comme étant moins précieux parce que quoi qu'il arrive... surtout pour les petits films, en fait, voilà. aussi, parce que c'est sûr qu'il y a des films où on se dit « Bon, celui-là, je le verrai chez moi, c'est pas grave. » Et les films qui s'en sortent en salle, ça va être les ouais, Avatar, avatar etc. Ouais. Les films ouais. qui ont un argument en plus, l'argument du spectaculaire qui donne envie aux gens d'aller les voir en salle. Mais ça, mmh, ce mmh. qui serait dommage, ce serait que effectivement les gens n'aillent plus voir en salle que les gros films spectacles. Et que le cinéma d'auteur, soit on se dit « Bon, celui-là, je le verrai chez moi parce que c'est pas grave. Mais... » Après, le, le truc, c'est que la chronologie, des, la chronologie des médias a été créée 
pour, euh, pour créer un espèce d'assèchement euh, autour des films, c'est-à-dire que le film existe une première fois en salle, et en fait, on le laisse disparaître sûr, ouais. pour qu'il revienne en meilleure forme et que le moment où il soit diffusé, par exemple, à la télé, bah, ça fasse euh, plus de spectateurs. Alors, le, le, le truc, c'est qu'aussi, en tant que réalisateur, ça peut être extrêmement frustrant de voir son film qui, littéralement, n'existe pas pendant une certaine période. Si son film, il sort au cinéma pendant, euh, je sais pas, trois semaines, un mois, et que la sortie en DVD, elle est euh, à... 3-4 mois après la sortie en salle, c'est-à-dire qu'il y a 2-3 mois pendant lesquels le film n'existe pas, il est introuvable nulle part. Voilà, oui, c'est vrai, ouais. mais c'est plutôt pas mal, moi je trouve que ça permet de, de créer un petit manque, et après quand le film... Ça permet d'avoir aussi plusieurs, plusieurs moments, c'est-à-dire quand on est arrière, on est content que le, ça fait plusieurs étapes, quoi. le film est sélectionné en festival, ah, il sort en salle, ah, il sort en DVD, il y a une espèce de parcours comme bah, ça. Ça, ça rend plus précieux, hein. d'ailleurs, le truc, je trouve. Ouais, t'as plusieurs moments à vivre ouais. qui sont assez chouettes, ouais, donc c'est vrai que c'est. Nous, on aime bien, ouais. Parce que quand on était petit, je crois que c'était plus que ça, c'était 6 mois au moins, Parce je crois, entre, ouais. entre la sortie salle et la sortie DVD. Ouais. Et ouais. ça, ça faisait quand même un truc où le film, enfin, euh, en tant que le spectateur, en tout cas, il y avait un truc où le film, euh, quand quand on l'avait vu une fois en salle, on était content de le retrouver justement six mois plus tard parce qu'il y avait eu cette absence entre les deux. D'accord. Et du coup, la sortie DVD, ça devenait quand même un vrai événement et on se dit, putain, on va enfin pouvoir le revoir. Donc ça, ça peut aussi être un truc, si c'est bien fait, ça... la rareté fait que... Que... que les films sont peut-être plus appréciés. Je sais quand, quand on était petit, il y avait quand même un truc où le... il y avait un rapport aussi au... Genre trouver un film en DVD ou en VHS, même à l'époque, c'était pas évident non plus. Du coup, quand on le trouvait, on avait un peu l'impression d'avoir déniché un trésor. Aujourd'hui, avec euh, les plateformes et le côté immatériel des films, on a plus ce rapport-là au... où le film est presque un... Enfin, où on... où c'est un objet de, de désir à ce point-là. quoi. Parce mmh. que du coup, on... le film, tu tapes, enfin, tu le trouves euh, sur n'importe quelle plateforme, tu le trouves en streaming gratuit si t'as oui, envie. Oui, hein. pas sur, ça euh... le rend beaucoup moins mmh. précieux. Alors qu'à une époque, quand c'était plus dur de trouver un film, ça rendait aussi le rapport qu'on avait au film plus, euh, plus sacré. Ouais. J'espère que, comme la musique... Euh, les, euh, les DVD vont, vont, vont redevenir à un moment, tu sais, quelque ouais, chose de précieux. Par exemple, les, les vinyles. Ouais. Les vinyles euh, moi, je sais que c'est des objets vraiment qui, qui, qui reviennent en ce moment à la mode. Et euh, moi, j'adore ça. Euh, Est-ce que les DVD vont, vont avoir aussi ce, ce truc-là plus tard J'espère, ouais. Peut-être que nous, on est assez attaché au support physique quand t'as un oui. truc que t'aimes bien. Ouais. Je pense que ça dépend aussi du packaging, tout bêtement. Dès que t'as un objet qui est un peu cool, genre avec un, je sais pas, un steelbook ou quoi, ça peut être assez cool. Hein. Ouais, ouais, Donc, ouais, ouais, si je sais que nous, les films qu'on aime bien, dès qu'il dès qu y a un truc qu'on aime bien, on aime bien l'avoir. Donc, je pense que ça peut, ça peut survivre. Ouais. Bah, c'est une des frustrations peut-être qu'il y a avec les sorties même plateforme. C'est que. Parce qu'en soi, même, il y a l'objet DVD qui est une chose, mais il y a aussi le fait d'accompagner euh, un film, d'avoir le rituel de la sortie salle, etc. Les avant-premières, ça, ça rend le truc concret. Alors que si la sortie, c'est que la plateforme un peu l'impression que tu as fait un film euh, qui est un fichier, enfin, c'est un, un fichier numérique et puis un jour il est sorti sur une plateforme et il n'est il jamais, jamais passé par l'étape concrète du coup tu as ouais, un peu ouais. l'impression d'avoir fait un truc euh, ça déshumanise un peu la chose, c'est-à-dire que ça, ouais. ça la rend moins humaine parce qu'en soi quand on fait un film on a quand même un truc qu'on va le présenter aux gens, donc les gens ils nous voient on a... le réel du film il est dans la salle pour parler avec les gens, ah oui. si tu sors en plateforme d'un coup le réel d'un film ça devient un type qui a fait le truc, mais les gens vont quasiment oublier qu'il y a un type qui a fait le film, tu as l'impression que ça va être un objet qu'on peut regarder, ouais. mais qu'on oublie qu'il y a des gens qui sont derrière que le, les avant-premières, ça permet d'être là avec les acteurs, avec les producteurs, et, et de, bah, de pouvoir aussi être là avec les gens. Quoi. Donc c'est quand même hyper, hyper important. Bah, c'est comme en musique, le, le fait qu'effectivement qu'un que, qu album, ce soit avant tout un truc physique, t'as as, l'impression qu'il existe plus ouais, ouais. que si c'était juste une liste Spotify. Euh... Souvent, les, les choses fonctionnent, euh, en tout cas j'ai l'impression qu'il y a ça en ce moment, ça fonctionne par cycle, euh, où, ouais. euh, où là, en fait, on va arriver à une limite, en fait, où vraiment tout sera sur les plateformes. Et en fait, les gens vont, vont en avoir ras-le-bol. 
c'est ce que j'espère, en tout cas c'est dans le meilleur des, des mondes où les gens vont en avoir ras-le-bol et, et en fait ils vont commencer à retourner au cinéma et retourner à acheter mmh. des DVD. Ouais. Euh, en plus vous pas. avez la chance d'être accompagné par un distributeur qui croit encore pas mal au physique et qui fait des coffrets. Alors justement là, ouais. peut-être les DVD euh, disparaissent de plus en plus, ce qui se maintient plutôt, c'est euh, des éditeurs qui vont faire des super coffrets très chers mais euh, des trucs euh, vraiment avec une exclusivité. Euh... Ouais, c'est l'édition ouais, collector, quoi. C'est ça, c'est ouais. sûr, c'est que ça, ça crée un, un affect plus fort, quoi. Ouais, ouais, ouais c'est sûr. Est-ce que euh, vous pensez que euh, la multiplicité des médiums, euh, les, les plateformes comme YouTube, TikTok, Instagram, mmh. euh, ça donne euh, plus euh, l'accessibilité euh, aux métiers de réalisateur euh, Peut-être, je sais pas. J'ai l'impression de voir des... Je sais pas, il y a sûrement des... des je sais pas, j'ai l'impression qu'on n'a pas de, de réel génie qui sort de YouTube. Mais Après, on peut quand même créer du contenu plus facilement qu'à une époque parce oui. que le matériel il est accessible et le moyen de le diffuser est plus accessible aussi. C'est que pour autant, il n'y a pas non plus euh, une profusion de, de gens géniaux qui... C'est intéressant ça, mais... parce que ça fait peut-être 15 ans maintenant qu'on a tous une caméra dans notre poche avec nos téléphones portables. Ouais. Et on n'a pas vu l'émergence de cinéastes en fait, euh, incroyables qui auraient fait des films sur leur portable. Donc j'ai l'impression que ça... Oui et non, c'est quand même... Euh... Encore une fois, je pense que vraiment le nerf de la guerre pour Asina, c'est quand même l'écriture, donc je pense que, bon, euh... pas tout à fait la même chose, quoi. C'est un autre média. Ce qui est sûr, c'est que ça prend du temps aux gens, donc forcément, ça leur prend ça du temps qu'on qu passe à ne pas voir de film, enfin, c'est sûr, mais... Est-ce que c'est quelque chose que je sais pas Il y a sûrement, ah, il y aura que... sûrement des exemples de gens qui vont, qui vont, faire des, qui vont devenir... Qui vont faire des films. Qui ont Après, la question, mais... elle est aussi par rapport à vous. J'imagine que vous passez aussi du temps sur TikTok, Insta ou je sais pas quoi. Mmh. Euh, Est-ce que vous, peut-être, ça change votre rapport à l'image, au réel euh... Euh, Moi, j'ai peur que ça... Après, que les jeunes générations aient plus de mal aussi à se concentrer sur des films longs. Ça, c'est un truc... On a tellement l'habitude... Et même nous, en fait, on a, on a tellement l'habitude de voir du contenu court pour se divertir et de passer d'un... de se d'un truc à l'autre hein, et de voir des, des formats vidéo courts. J'ai l'impression que si même ado, on a été... Euh... On se divertit qu'en regardant des trucs très courts, on peut très vite euh... se déconcentrer facilement dès qu'on voit un truc plus long. Je sais qu'on a échangé même avec des profs qui amenaient leurs élèves au, au cinéma et qui se disaient qu'ils étaient hallucinés par euh, le fait qu'ils qu sortent des fois même 3-4 fois de la, de la salle pour aller pisser pendant le film parce que c'est trop long de se concentrer sur un truc qui dure une heure et demie juste. Et ça je pense qu'on a un rapport à la temporalité qui n'est pas le même. Je sais que nous quand on était petits et qu'on mettait un film à la télé on, avec nos parents, genre on le regardait, c'était un rituel et maintenant on regarde le film et on regarde que ça. Quoi. On n'avait pas de, le smartphone pour se déconcentrer. Maintenant qu'on a ce truc-là avec nous, euh, même nous, quand on est chez nous et qu'on regarde un film, très souvent, on, on se déconcentre. Chaque mois, au bout de 20 minutes de film, j'ai commencé à, à, le, à, à écouter le film et en même temps à regarder des trucs sur mon téléphone, quoi, des fois. C'est un truc, je pense, ça change quand même le rapport qu'on a à la temporalité, à notre capacité à se concentrer, peut-être. C'est vrai que la salle, c'est bien, parce que quand on est en salle, par contre, on regarde pas son téléphone. T'es obligé. <rire> c'est ça. Hein. T'as payé tu ton billet, et puis sinon, tu, les gens râlent. Donc, euh... Bon, t'as toujours un cher hein, qui est là avec son ami. C'est moi qui s'en fout. à fond, et tu <rire> fais, mais qu qu'est-ce qu que tu fais là T'as payé ta place tellement cher. <rire> moi, j'avais une dernière question qui était un peu une question technique. Donc, voilà, un peu tournée production encore. C'est quelque chose qu'on avait déjà abordé entre nous euh, avant euh, le podcast. En France, on classe généralement les films en trois catégories en termes de budget. Les petits films qui coûtent moins de 3 millions d'euros et qui sont indépendants des studios. Les films du milieu qu'on peut englober entre 4 et 7 millions d'euros. Et les gros films qui peuvent s'envoler vers l'infini et au-delà. Et qui contiennent aussi les, euh, ce qu'on appelle les films de marché. Euh, C'est-à-dire qui sont des films calculés pour faire euh, le plus d'entrées possible. Souvent des comédies, voilà, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu est un film de marché. Et donc on a tendance à dire que les films du milieu qui ne sont donc ni des petits films ni des blockbusters 
sont les plus risqués financièrement et donc pourraient euh, disparaître bientôt. Alors, ça fait très longtemps qu'on dit ça aussi, donc euh, à prendre avec des pincettes. Et donc, ça, c'est évidemment lié à une histoire de rentabilité, c'est-à-dire que si les films coûtent peu cher, ils peuvent revenir plus facilement sur leurs frais. Et à l'inverse, quitte à ce qu'un film coûte cher, autant s'assurer qu'il fera beaucoup d'entrées et donc blinder tous les aspects de la production et de la distribution. Voilà, donc pour faire simple, dans les prochaines années, il y aura sans doute une séparation de plus en plus marquée entre les petits et les gros films. Je voulais donc savoir quelles conséquences ça peut avoir sur l'avenir du métier de réalisateur, en sachant que, par exemple, « L'année du requin » est un film du milieu et donc, comment est-ce que, dans, dans quelques années, si les films du milieu disparaissent, comment est-ce que vous auriez pu faire la transition entre Teddy et votre prochain film, qui est un gros budget Ça, c'est marrant, c'est que c'est un truc qu'on entend, pour le coup, depuis... Euh, vraiment, je sais que depuis que je suis en première année d'école, j'entends sous cas que les films du milieu même ne sont pas en voie de disparition, mais carrément n'existent plus, en fait, ce qui est un peu... Donc, c'est un, un peu entre les deux. J'ai l'impression que ça n'existe plus et qu'en même temps, ça existe encore un peu. Mais euh, effectivement, c'est sûr que, globalement, quand on dépense des sous sur un... L'année du requin, par exemple, ça a rapporté assez peu d'argent, en réalité. Je pense que c'est vrai que pour des producteurs, etc., faire un film à 4 millions pour pas gagner d'argent ou peu, c'est pas, pas viable. Et je pense qu'il y a forcément un moment où on le fera plus, parce que ça me, ça me paraît compliqué de continuer sur un truc qui, qui est pas rentable du tout. Euh, après, ce que ça peut valoriser, c'est évident, c'est que je pense que sur les. C'est d'avoir des gros films qui sont calculés pour plaire et qui, du coup, sont formatés. Ce qu'on voit des gens, en fait, en réalité, avec beaucoup de comédies qui sont quand même très standardisées aujourd'hui en France, qui sont, qui sont programmées pour marcher et qui sont pas, pas forcément ouf, pour de vrai, artistiquement. Ça, c'est le risque. Après, euh, je sais pas ce que pour nous, pour en tant que réel, je sais pas tellement ce que ça peut... Euh... Je sais pas s'il n'y a pas aussi... Si les, si les gens retournent pas en salle ou peu en salle, moi, je m'inquiète plus pour les petits films aussi, parce que, certes, c'est moins en risque pour les prods, parce que même si c'est pas très rentable, ils ont pas perdu beaucoup d'argent non plus. Mais si, euh, si les gens vont plus voir ces petits films-là, je pense que ce sera beaucoup plus dur de commencer en tant que jeune réel dans quelques années. Parce que euh, nous, quand on a commencé à faire des films, il y a, y a même ne serait-ce que 6 ans, ce qui, est pas, ce qui est rien du tout en soi... Euh, les tout petits films comme on faisait nous il y avait quand même des gens pour aller les voir on pouvait quand même espérer faire 50 000 entrées ce qui est très peu mais qui était quand même assez correct pour donner envie aux producteurs de continuer à faire ce genre de films là je pense qu'aujourd'hui ces films là font des fois euh, 2000 entrées oui, c'est tellement euh, je pense que ça s'est tellement effondré les entrées de ces petits films là que j'ai peur qu'à l'avenir les prods n'aient même plus envie de, de prendre le risque juste pour l'amour de l'art quoi oui, j'ai le cas d'une amie à moi, pareil, qui a fait son, pro, qui fait son premier long-métrage, qui a eu du coup l'avance sur recette, mm. et qui a eu mais, tout le mal, de, un mal incroyable à trouver un distributeur, par exemple. Alors que pourtant, film qui a l'avance sur recette, euh, très bon scénario, etc. Et pourtant, trouver un distributeur qui vienne, c'est très compliqué pour elle. Donc, je pense que globalement, il y a un truc aussi de prise de risque qui fait que les, les jeunes cinéastes vont avoir plus de mal à émerger, ça c'est clair. Parce qu'il y a un peu une, une peur, en fait, aujourd'hui, de se dire que si c'est pour faire 1000 entrées derrière, ça vaut pas le coup. Et il y a encore 5-6 ans, ces films-là avait un public, ça c'est sûr. Et on le voit, Willy Premier, on a fait 30 000 entrées en comptant sur 30 copies. Donc ces 30 copies, c'est ridicule, on est sorti nulle part, on a quand même fait 30 000 entrées. Je pense qu'aujourd'hui, avec 30 copies, Willy Premier, on fait 2 000 entrées peut-être en salle. Ouais. Donc il y, y a un peu cette réalité-là qui est un peu dure peut-être. Ouais, moi je me, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression qu'en salle, c'est quand même ces films-là qui empathisent beaucoup. Et ouais, je suis tendance à être plus inquiet du coup pour les jeunes réalisateurs. Je pense que se lancer aujourd'hui, ça peut être compliqué du coup. De ce ouais. point de -là. Après, l'avantage, il y a quand même un truc de succès d'estime au sein même du milieu du cinéma. Oui qui bénéficiera toujours, je pense, aux jeunes réalisateurs, c'est que, par exemple, nous, en soi, là, on fait un gros film avec, euh, pour le prochain film, donc avec Attal et Célignac. En soi, euh, on a fait, à part l'année du requin qui a fait un peu plus d'entrées que les autres, mais on n'a pas, quand on a signé avec eux, on avait fait deux films, Willy Premier et Teddy, qui tous les deux avaient fait 30 000 entrées. C'était, en soi, ridicule. Donc, du coup, c'est pas forcément ça qui va jouer. C'est qu'en fait, si, euh, artistiquement, les choses, leur, ce qu'on fait leur, leur plaît, oui, euh... Euh, 
avec le succès en même temps des festivals, etc. Donc, c'est-à-dire que les, les festivals ont aussi ce rôle-là qui est de défendre des, des petits films. À Cannes, il y a l'Acide, il y a la Semaine de la Critique, il y a la Quinzaine. En certains regards, il y a quand même beaucoup de sélections qui sont prévues pour les petits films. Et ça, ils continuent à défendre ce cinéma-là, ce qui est hyper important d'ailleurs. Parce que même si c'est des films qui ne marchent pas forcément en salle, qui ne trouvent pas un public dingue, ils ont quand même un succès d'estime grâce au festival. Donc c'est aussi le, le rôle qu'eux ont à jouer. Et je pense que si tu fais 10 000 entrées avec ton petit film, mais que tu as été à Cannes, à La Critique, à L'Acide ou peu importe, il va toujours trouver un producteur pour t'accompagner pour le film suivant. Donc c'est aussi comme ça que ça marche. Donc, euh... Mais il faut réussir à faire un, à faire un premier film. Et, et si effectivement les, les petits films ne font plus d'entrée, j'ai peur que, que les prods aient du mal à en produire. Et donc ce soit dur de, de faire un premier film. C'est quand même la condition pour arriver à rentrer dans le truc et ensuite pouvoir... Euh... Ouais, après, en même temps, je pense qu'il y a quand même toujours des jeunes producteurs qui sortent d'école oui, et qui bah... font leur premier film aussi. Donc ils sont plutôt dans des économies plus restreintes, ce qui était notre cas à nous. Donc ça, ça existe aussi. Ouais. Mais ces films-là, ils existent quand même globalement en salle. Quoi. Donc je pense que si les gens ne vont pas les voir en salle, c'est dur pour ces films-là d'exister. Ouais, Parce que c'est quand même la salle qui leur permet d'être... Qui leur mmh. permettait d'être vu quand même. Oui. Ce pas les plateformes qui vont acheter des tout petits films en général. On sent quand même que ce, ce système, sur certains aspects, est assez fébrile. Hein, que peut-être ça risque de, de, de sauter à un moment. Ouais, on on Après, on s'inquiète pour le cinéma d'auteur, j'ai l'impression, depuis tellement longtemps, et que finalement, bon, bah, finalement, 30 ans plus tard, on est encore là. Donc, bon, il résiste. Il résiste, ah, oui, 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 oui. oui. Non, c'est vrai, la télé, ça fait peur aux oui, gens. Ah, mon Dieu, on fera plus de films, les plateformes, on fera plus de films. Bon. Après, les plateformes, il y a aussi l'écueil de la multiplicité des plateformes. aussi. Je ne sais pas si, si c'est le cas de tout le monde, mais quand on voit le nombre de plateformes qu'il y a, à force, ça devient presque une blague d'avoir... Chaque studio qui a sa plateforme avec son contenu original, etc. Je ne sais pas qui est abonné à toutes ces plateformes-là, mais à un moment, ça devient un peu... Euh... <rire> Peut-être toi, Mathis. Non, mais moi, je... mais c'est vrai, je me suis abonné... Euh... Et quand tu vois genre Paramount qui a aussi sa plateforme, ouais, voilà, ça, Puis ça commence à en faire beaucoup. Est-ce que du coup, il n'y a pas un moment aussi où les gens vont se lasser On a compris le concept de « Ok, tel studio a sa plateforme et fait son contenu original. » Peut-être qu'il y a aussi un phénomène de lassitude comme... Tu disais tout à l'heure, qui va aussi se faire et ramener les gens vers la salle aussi. Bah, ouais, ouais. bah là, OCS vient de perdre les séries HBO. Oui. Bah, c'est Amazon qui récupère. Prime, 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 ouais. Alors c'est Prime, sauf que Prime veut euh, faire un surcoût. Ouais. Ah ouais. oui, c'est un c'est 12 balles par mois, j'ai vu. Ah, c'est Warner. Quoi. Enfin, y a un moment, euh... bah, Prime, c'est une succession de, de plateformes dans la plateforme, j'ai l'impression. Ouais, ouais, ouais. Payer en plus pour avoir mis en abîme. J'ai envie de vous dire que ce podcast va se toucher à sa fin. Tout à fait, bah, on a abordé énormément non, de sujets. C'était vraiment, vraiment, vraiment trop cool. Je suis content d'avoir fait ça avec vous. Bah, merci de nous et avoir reçus. Euh, ça faisait longtemps qu'on qu qu voulait le faire, donc euh, on est content de vous avoir reçu enfin. Et je ne sais pas si c'est pour toi, mais je pense qu'on est assez d'accord sur le fait que c'était euh, un énorme podcast. Trop, trop bien. J'ai énormément aimé. <rire> bah, merci de ouais, nous avoir reçus. Bah, c'est la première fois aussi qu'on peut voilà, parler aussi euh, autant de, de concret et de retour sur expérience par rapport à des, des œuvres identifiées que vous avez faites. Bah, merci coup, à vous. Hein. On vous merci. Ouais. Le meilleur pour la suite. Bonne année. Bah oui, bonne année. On n'a <rire> pas, pas fait les vœux. Il ne faut pas mettre des trucs temporels. On ne sait jamais. Merde, merde. Sort ça, le 31. <rire> on ne dit pas euh, l'année, tu te dis bonne année. Début janvier, bonne année. <rire> tu ne dis pas l'année, voilà, c'est ça. Hop, hop, pour pas dire. S'ils écoutent ça en juin, ce sera très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Salut. Merci. À bientôt. Les liens des réseaux sociaux de nos invités seront dans la description. Si vous voulez en voir un peu plus sur les coulisses de l'émission et être tenu au courant des nouvelles sorties, c'est sur cpeprod que ça se passe. On vous invite d'ailleurs à partager le podcast autour de vous ou sur les réseaux en nous mentionnant. On est curieux d'avoir vos retours et n'hésitez pas à noter le podcast sur la plateforme que vous utilisez. Vous pouvez mettre des j'aime ou des étoiles en fonction. Ça nous aide évidemment pour le référencement. On se retrouve vite pour une nouvelle émission avec d'autres jeunes qui nous parleront d'un autre métier du cinéma. A bientôt <rire>